0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast après la longue, très longue séquence DH20 et on vous remercie pour votre soutien pendant ce mois de septembre DH20. Place au preview pour ce faire, nous sommes quatre. D'abord, c'était son anniversaire cette semaine, j'étais obligé de le répéter. On lui souhaite donc un excellent anniversaire, c'est constant. Comment ça va, Constant ah, Ça va, ça va, ça fait longtemps que j'ai pas
2: enregistré ici avec vous. Parce que les épisodes du DH20 n'ont pas été tournés dans l'ordre, incroyable révélation, euh, la magie n'existe pas. Euh, mais euh, non, donc ça fait ouais, quasiment un mois qu'on n'a pas tourné ici on revient pour parler euh, de cette saison NBA qui pointe doucement le bout de son nez et qui est particulièrement euh, satisfaisante pour nous fans de basket, des nouvelles nuits blanches et de nouveaux trucs à ne pas penser, hormis les rotations dégueulasses Hornets. Mais on s'avance <rire> déjà un peu sur la
0: première. Ah ouais, ça, ça va tirer. Effectivement, pour le petit secret de production, le premier épisode du DH20 qui avait été enregistré, l'avait été à la mi-août environ, mm -hmm. et c'était l'épisode avec Jason Tatum, Jimmy Butler et Devin Booker, avec Constant ici présent, Amine Consalue, et moi-même. Deuxième membre de l'équipe aujourd'hui, on dit bonjour à mon compagnon d'infortune face au déboire de l'OM, c'est Madiane. Comment ça va Madiane
1: eh bien, ça va. Comme je n'ai que l'OM à supporter, vu qu'en NBA, je suis assez neutre, ça va. Je, je souffre que dans un sport.
0: Alors, pour ceux qui suivent plusieurs sports, il y, a eu un, il y a eu un mois de dimanche il y a quelques semaines un classico, des Ravens qui perdent contre l'Indianapolis, j'ai cru que j'allais me défenestrer, c'était horrible on enchaîne t'es pas, pas le le plus loti de ce groupe de 4 hein, je te le dis tout de suite hein. Parce il y a un <rire> fan de l'OL
2: et un fan des Allianz de New York,
0: donc euh, sur ce spot là laisse moi un petit peu le, <rire> le culture de la loose c'est vrai que cette année t'es plutôt fort, constant et puis Tom, alors Tom j'ai écrit ça dans ma, dans ma fiche, Tom ça fait sept ans qu'on enregistre ensemble et j'ai plus d'introduction personnalisée, comment ça va Tom très bien et toi Ben Faisons simple. Parfait, faisons simple, effectivement. Donc, comme d'habitude, on vous rappelle de nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou sur YouTube. Cette année, donc, les previews chez Dunk se feront en trois épisodes. On va marquer une petite pause et on va vous expliquer comment ça va se dérouler cette année. Trois épisodes pour couvrir 30 équipes. Ça fait donc 23 équipes par épisode. Exactement. Non, cette année, ça sera 10 équipes par épisode. Nos previews étant plus courtes, plus ramassées que celles que vous pouvez entendre, par exemple, chez QI Basket, où tu es passé, Constant, notamment sur les caves euh, récemment. On salue donc le très bon travail de l'équipe QI Basket et de N5, justement, sur ces previews. On a décidé de notre côté de faire plus ramasser, donc une équipe une problématique précise sur chaque équipe. Vous l'avez peut-être remarqué en regardant le titre de ce podcast, le mélange des équipes peut paraître un peu abstrait. Pourquoi ces équipes-là sont ensemble Alors, tout simplement, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a pris les over-under DSPN, on a fait trois groupes. Le groupe des équipes qui ont les 10 moins bons over les 10 équipes du milieu, les 10 équipes du haut, et à chaque fois, on a pris 3 équipes de chaque groupe, et on a pris une petite wildcard à chaque fois pour faire 10 équipes. Ça me paraît plutôt clair. Chacun d'entre nous s'est vu assigner une équipe, les gars, donc on va commencer parce que ça risque d'être très long. On commence par les 3 équipes du bas. Les Spurs vont ouvrir le bal avec toi, constant. Les Spurs, on en parle beaucoup dans cette pré-saison, parce que forcément, il y a l'attraction la, Victor Wenbanyama. Je cite la première question, l'arrivée de Victor va-t-elle coïncider avec le retour de préceptes défensifs du côté de San Antonio
2: Oui, c'est la, la première question qu'il faut se poser. Au-delà, effectivement, de l'effet Wenbanyama qui a déjà mis tout Twitter en ébullition pour deux matchs de pré-saison, c'est un point où il faut quand même s'interroger puisque les Spurs étaient le 30e defensive rating l'an dernier, à 119, une défense ignoble indigne d'un coach comme Greg Popovich je me dis euh, au-delà de, des attentes sur quel est le niveau de Victor des questions un peu basiques qu'on a pu entendre un peu partout je me suis dit un peu plus collectivement comment l'arrivée de Victor Wembanyama va changer la défense des Spurs et va-t-elle la changer alors évidemment mais jusqu'à quel point est-ce que les Spurs vont redevenir une défense dans la moyenne NBA est-ce qu'ils resteront dans le beau top thème ça dépend beaucoup de l'utilisation de Victor mais d'avoir un, un prospect aussi énorme défensivement ça peut être suffisant pour te transformer une défense qui était 30e l'an dernier à potentiellement une défense, je ne sais pas, 17e, 16e cette année, parce que c'est un freak défensif avant même d'être un, un monstre offensif, tout en gardant le même roster. Donc, euh, l'effectif le, le, des Spurs n'a pas changé en soi de l'an dernier par rapport à cette année parmi les joueurs qui étaient présents, mais juste d'insérer Victor, est-ce que ce sera suffisant pour transformer cette défense et pour donner envie aux joueurs des Spurs de défendre, ce qui n'était pas le cas l'an dernier c'est la première question que je me pose. Personnellement, je pense que Victor est suffisamment fort défensivement pour te rendre la défense des Spurs honnête, même si j'ai peur que dans son utilisation, il y ait beaucoup de Zach Collins qui soit en premier rideau sur un intérieur ou sur un ailier dominant, et Victor qui arrive plus en second rideau en rôle de roamer, Ça peut, selon moi, rendre la défense des Spurs un peu plus faible que si tu as vraiment Victor qui est sous le cercle à contrer ou à dissuader
0: tout ce qui se présente. Tu l'as dit Constant, si les Spurs arrivent à s'extirper du, du bottom 10, 10 des 10 pires équipes ou même s'en sortir un peu, ça va avoir une vraie valeur parce que quand on regarde les ratings offensifs et défensifs, quand tu es dans le top 5 des pires défenses, tu es quasiment assuré d'être euh, parmi les cancres de l'NBA sauf si tu as une attaque élite et ça ne sera peut-être pas le cas des, des Spurs, on va être honnête. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur, euh, sur les Spurs et leur défense du coup, c'est vrai que voir des Spurs à l'agonie comme ça défensivement, comme l'a dit Constant, quand on a connu les équipes des Spurs et certains prospects défensifs qu'il y a du côté des Spurs, ça faisait un peu tâche, effectivement.
1: Après, bah, on peut toujours relativiser en se disant que l'an dernier, il y avait eu quand même un tank orchestré dès la pré-saison. Dès les previews l'an dernier, on avait dit que c'était presque honteux presque à ce stade parce que c'était très évident ce qu'ils cherchaient à faire. Ils ont réussi à l'accomplir. Félicitations à eux euh, sur la défense, donc je pense qu'il y aura quand même plus de sérieux Et au-delà de ça, je pense que dans l'adaptation à NBA d'un joueur qui n'évolue pas NBA C'est la défense généralement qu'on retrouve en premier euh, et, euh, et je pense que c'est cet aspect-là de Victor qui, qui sera le plus rapidement transitionné euh, Je ne veux pas parler des matchs de pré-saison parce que c'est toujours compliqué d'évaluer Mais... Si je dois fonder des espoirs sur Victor, je les fonde beaucoup sur sa défense dans un premier temps, sur les débuts de son adaptation, et ça va être quelque chose à suivre. Parce que effectivement c'est un joueur qui peut vraiment changer euh, euh, la, la, la face d'une équipe, parce que parce qu'en fait, la, la, la force de dissuasion est, est extrême, et, et en fait, pose, pose des énormes problèmes offensifs sur lesquels tu n'adapteras pas en saison régulière. Donc, je pense quand même que, de par cela, ça va forcément être une, une meilleure défense, évidemment, mais que ça va, ça va redevenir beaucoup plus sérieux que, que ce qu'on a vu l'an dernier.
0: Tom, un petit mot. C'est vrai que, peut-être en question de transition du, de skills, comme l'a dit Constance, s'il n'est pas dans un rôle de protecteur de cercle dit classique, ça sera peut-être plus facile, effectivement. Tom, le mot de la fin. Du bah, constant je, pour conclure.
3: Bah, je pense que, de, de toute façon, mécaniquement, c'est quelqu'un qui va impacter... Euh le profil de tir qui est pris par la l'attaque adverse hein, qui va forcément il y aura moins de chutes au cercle qui seront pris quand il est là il y a des enfin je pense que c'est un joueur qui va être élite dans les choses qui n'arrivent pas c'est aussi ça qui on voit la, la la différence en termes de de défense parfois les joueurs vont refuser les tirs et vont vont changer de de vont changer d'idée quand ils vont simplement le voir euh, arriver sous le cercle et puis il y a ça, il va impacter, je, je pense aussi, les tireurs à travers, parce que quand tu vois un gars comme ça te courir euh, en face, tu vas peut-être refuser ton tir. Il va impacter les flotteurs, parce que tirer un flotteur au-dessus d'un mec aussi grand, bah, du coup, ça change aussi la, la, la façon dont tu vas déclencher ton tir, le timing de ton tir aussi. Donc, je pense qu'il y a, y a pas mal de choses, où les vu que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, sa simple présence sur le terrain va impacter la, la, la façon dont l'équipe adverse prend les tirs, plus que son propre talent. Et puis après, on va le voir, je pense aussi, à arriver très vite sur le playmaking défensif, hein, tout ce qui est contre. Et tout ce qui est, euh, par exemple, donc tout tous hein, les déflexions ou des choses comme ça, c'est quelqu'un qui est quand même assez mobile qui euh, arrive à dévier des ballons dans le trafic, ben, je pense que à partir du moment où il sera sur le terrain, même s'il est loin de toi, ben, il y avait eu un peu cet effet-là avec Ivan Mobley l'an dernier, même s'il est loin de toi, tu vois que il peut quand même te contester un petit peu et je pense que ben, Victor ça va être ça mais euh, fois deux quoi,
0: fois 2 x trois. Constant. Pour conclure.
2: Oui, bah, pour citer un, pour citer un quelqu'un de Santa Clara, il change la géométrie du terrain ah, okay. euh, globalement Victor Mbanyama. Euh... C'est un raisonnement, enfin, je, je, c'est un raisonnement que j'ai pour moi-même, mais je trouve qu'il y a des défenseurs intérieurs, il y a des défenseurs intérieurs/slash extérieurs, et je pense que Victor fait partie de cette catégorie de joueurs-là, là où il y a d'autres, Rudy Gobert pour moi n'est pas un défenseur intérieur/extérieur, par mm. exemple. Là où un Jaren Jackson Jr. ou un Evan Mobley sont ce type de joueurs. Mm. Euh, et ouais, pour moi, la, pro la, la solution que va tenter de trouver, vont tenter de trouver les équipes adverses, c'est de le faire sortir, Victor. Et d'essayer de le battre sur le premier pas, sauf que la problématique, c'est qu'il est tellement long, qu'il est tellement mobile, que c'est difficile en fait, de créer suffisamment de distance pour qu'il ne puisse pas faire un contre en, en recovery. Donc, euh, oui, en recovery, puisque je n'ai pas la traduction littérale. Mais, Pourquoi euh, ouais, donc euh, pour moi, la problématique, ça va être avant tout de. de sous le cercle, déjà les contres, mais ne serait-ce que, comme l'a dit Tom, de changer ton tir. Pas forcément de ne pas le prendre, parce que les très forts attaquants NBA ne vont pas faire comme a fait Jamal Kane, à savoir refuser le lay-up, mais de changer suffisamment le tir pour ne pas faire un compte, mais pour faire une très bonne défense. Mmh. Ben, je
3: me permets juste un truc là-dessus. Par exemple, je pense que en termes de créativité défensive, avec un gars comme ça, par exemple les zones 2-3, où normalement tu as deux gars devant, trois gars derrière, tu auras juste lui en tête de raquette et tu pourras surcharger. surcharger. Ça, c'est du jamais vu, en fait.
0: C'est du jamais vu. Mmh. Eh bien, les Spurs, assurément une attraction de la saison. On enchaîne par une autre attraction de la saison, mais peut-être un peu moins attractive, on ne sait pas trop. Euh, on va parler des Portland Trail Blazers. Euh, un groupe, c'est la question sur le papier intriguant, mais où la principale problématique reste le coach pour Point d'interrogation. Alors, intriguant pour le groupe c'est un choix d'adjectif qui, personnellement, j'aurais peut-être pas utilisé intriguant. Qu'on lève la main. On... C'est intriguant, oui, peut-être, par certains aspects. Tom, est-ce que c'est ça la principale question du côté des, du côté des Blazers C'est la manière dont John Billups va mettre ça en musique Oui, c'est vrai que après, euh, pour Chancey Billups, c'est vrai que
3: ça fait un peu bizarre d'avoir une équipe qui part dans un processus de reconstruction sans changer le coach. Et du coup, c'est le coach qui est arrivé pour... Euh, euh, on va dire, un objectif bien précis qui voit le roster changer euh, euh, alors que enfin, alors qu'il est dans la continuité euh, de son contrat et du coup, qui voit ses objectifs changer et, et finalement, la raison pour laquelle il est là est différente de la raison pour laquelle il a été engagé. Donc, c'est vrai que c'est assez bizarre puisque ça arrive très peu, en fait, des les cas comme ça. Le dernier cas que moi j'ai en tête, ça va être euh, euh, quand euh, Luka Doncic est arrivé du coup à Dallas où euh, il y a eu le processus de reconstruction, et Carlisle était resté avec Dennis Smith et tout ça, où il n'y a pas eu euh, de changement. Et c'est vrai que moi, quand je regarde le groupe des Trebleezer, ça va vous faire bizarre, mais moi, ça me rappelle un peu la première saison de, de Jam Horrent, où euh, par exemple, si on, on fait un parallèle où tu as par exemple Scoot Anderson dans le rôle de Jam tu as Sharp du coup dans le rôle du sophomore euh, un peu plein d'espoir qu'il y avait euh, avec euh, John Jackson Jr., tu peux avoir euh, par exemple DeAndre Hitton dans le rôle qu'avait Valentin Grant qui pouvait faire office de ce qu'on avait à l'époque avec Kyle Anderson et euh, Jake Crowder. Brogdon qui pourrait euh, s'assimiler à, par exemple, ce qu'on avait à, à, avec Tyus Jones. Et Rob Williams euh, qui pourrait s'assimiler à ce qu'on avait avec Clark. Donc, je trouve qu'il y a quand même certaines ressemblances. À la différence qu'il euh, n'y a pas un, un, un changement total sur euh, la philosophie de la franchise. Euh, notamment parce que le coach euh,
0: reste le même. Je pensais à Steven Silas de mon côté parce que entre le moment où il arrive et ce qui se passe en vrai, c'est pas. Vaughan. A... Jacques Vaughn, ben ils ont pas signé pour ça.
3: Ouais mais tu vois mais donné. il a même pas il a même pas eu le temps au final puisque lui il oui. arrive il a pas eu le temps de, de, il a pas eu le temps en fait de d'avoir l'effectif avant il a pas eu le oui. temps de faire ses preuves avec un effectif fonctionnel. Mmh. Sinon Donc... Doc
0: Rivers ou Clippers aussi ça pourrait mmh. aussi mais En tout cas c'est un, un, un phénomène rarissime euh, Est-ce que tu as les mêmes questions Sur Chancey Billups Madiane est-ce que c'est un coach On va être honnête c'est pas un coach qui a impressionné il y a, eu, il y a eu cette embellie Du début de saison de l'année dernière Où la défense des Blazers A, 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 a tenu quoi, Deux semaines et demie environ La zone <rire> la, la zone
1: l'arnaque il, il a réussi à arnaquer vite fait puis il, il y a eu un moment où tout le monde a regardé En fait ah bah non en fait ça marche pas. Euh, en fait, pile-up c'est super difficile à évaluer quand quand tu quand c'est dysfonctionnel de base et qu'en en fait il y, y avait pas d'espoir particulier où tu te dis euh, bon euh, ça va être très vite très compliqué et le le roster euh, tenait pas tenait pas la route surtout pour les objectifs. Donc là, euh, presque cette année, ça va être euh, ça va être très vite euh, le signe de si c'est l'homme de la situation ou pas dans, dans cette nouvelle mouture, parce que je trouve le roster plutôt intéressant. Et, et, et il va falloir vite voir si c'est une bouillie de basket ou pas. Parce que mine de rien, que ce soit Brockdown, Ayton, en fait les assets qu'ils ont récupérés euh, en sortie du coup de, de, de Damien Lillard ne sont pas inintéressants. C'est pas des joueurs qui ne sont pas titulaires en NBA ou qui ne sont pas très intéressants dans la rotation. Malcolm Brogdon, ça, ça fait potentiellement un meneur titulaire correct, un bon backup meneur, un beau soutien pour justement euh, leur rookie qui, sur lequel ils font des espoirs, en qui fait, sont allés le drafter, alors que peut-être que le plan d'origine était peut-être pas forcément de, le, de, de drafter. Franchement, euh, là, il va falloir vite évaluer, parce que si avec ce roster, tu proposes une bouillie de basket offensive et défensive, moi, je pense que la porte, elle sera très vite vue, parce que ce ne sera pas normal à mes yeux. Le roster n'est pas nul de partout, il y a des choses intéressantes à faire, et si elles ne sont pas faites, euh, ça veut dire que Sean Sebillops euh, n'est pas un coach d'avenir dans cette franchise.
0: Constant pour conclure, est-ce que c'est... Moi, quand, quand j'entends le le discours de Madian, j'ai envie de me dire que du coup, la question en sous-texte, c'est est-ce que john Billup sera là dans un an, un peu. Ah non, il sera pas là dans un an. Ça, je peux,
2: je pense, on peut. Hormis s'ils font une très bonne saison, mais pour moi, non, Chainsé Billup, ce c'est pas là dans un an. Je pense que euh, je peux me tromper. Hein. Je suis pas le meilleur pour faire des prédictions, mais euh, je trouve ça difficile, comme l'a dit Tom, de changer de, 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 de stratégie sans changer de coach. Après, s'il n'y a pas de changement de front office potentiellement, tu peux rester. Mais s'il y a un changement de front office, ce qui, je ne pense pas, n'arrivera d'ici enfin, un an, peut-être qu'il peut rester. Mais il faut voir ce que va donner la saison. Moi, j'avais dit intriguant, parce que euh, sur le papier, il y a quand même beaucoup de joueurs de, de qualité. Alors après, il faut que ça se traduise sur le parquet. Mais voilà, Scoot Anderson, Ian Drayton, Robert Williams, Michael Brogdon un peu d'enfer, ni Simons les soirs où euh, il fait pas n'importe quoi faut voir ce que va donner chez Dan
3: là. c'est vrai qu'il y a Jeremy Grant <rire> <Tu vois, rire>
2: <mais rire> j'avais littéralement oublié Jeremy Grant euh, donc voilà pour moi sur le papier t'as un effectif supérieur aux Rockets t'as un effectif supérieur même au Jazz je pense qu'il y a des points de discussion assez Bref, euh... ouais, pour moi ça, ça se discute franchement ouais. ça se discute mais ce qui fait la vraie différence pour moi c'est le coaching c'est que euh, je fais confiance en Willardy là où je ne fais pas confiance en Tennessee Billups donc à, à voir ce que ça va donner dans dans une situation un peu moins d'urgence que ce qui était le cas les deux précédentes années à Portland où, Oui le, non ça fait deux ans oui Billups qui est coach oui. Oui, est à partir du moment où ça commence à dérailler complet euh, donc on va, <rire> voir ce que, on va voir ce que ça va donner mais disons que c'est une une année de notation pour Bilops, oui. mais j'ai pas forcément confiance dans ce qu'il va être capable de produire pour ce ça Mais au final,
3: constant est-ce que du coup, Bilops, c'est pas un meilleur coach de développement qu'un coach tacticien, au final, par rapport à son vécu Et peut-être que là, ça il ça peut est. être dans une situation où sa qualité principale peut être intéressante vu que le, le plan de la franchise a changé. Mais Encore une le, fois, problème ici, hein... le problème, c'est qu'on ne l'a vu développer
2: personne,
0: en fait. Bah, est il n'était pas là pour ça. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça que ouais. j'attends de juger cette saison. Je finirai par un petit mois avant d'enchaîner, parce que Madiane avait parlé de bouillie de basket, donc j'étais à deux doigts de commencer l'équipe d'après, <rire> mais pas encore. <rire> euh, je, je me demande à quel point ces effectifs remodelés qui sont dans une phase intermédiaire où tu te dis peut-être ils vont être explosés, peut-être que euh, ce pas la fin de l'effectif dans sa construction. Je me demande à quel point ils sont faciles à coacher pour euh, les coachs, sans défendre Shuncee Billups en réalité, parce que je pense que ce sont des révélateurs, mais en fait, le manque de direction parfois... Peut-être, tu vois, par exemple, Billups peut se dire d'un côté, je dois être dans le développement de Scoot Anderson, mais de l'autre, je dois être dans la logique de résultat parce que j'ai des bons joueurs, j'ai des joueurs qui sont déjà prouvés en NBA. Donc, je me demande à quel point ce genre d'effectif est facile à coacher, en fait, dans, dans, dans la manière dont il est construit. Mais ça, c'est un peu différent. Cas,
3: Portland, peut Portland peut remercier l'équipe d'après, hein, parce que si l'équipe d'après n'avait pas fait ce qu'elle avait fait, on parlerait de Portland totalement différemment aujourd'hui.
0: Merci Tom, j'enchaîne, Charlotte Hornets, je suis présupposé aux Hornets, j'aime ce genre de, de défi, alors je, moi je me suis mis un défi, c'est répondre à la question sans évoquer le hors terrain, je vous laisserai tout le temps de le faire après parce que c'est nécessaire effectivement, la question étant que serait une saison réussie pour les Hornets cette saison Alors. Ma première réflexion était justement sur le hors-terrain. Donc, je tairai ma première réflexion et je vais donner ma deuxième réflexion. Alors pour moi, ils ont gagné 27, 27 matchs de la saison dernière et je pense qu'il n'y a pas uniquement des objectifs terrain, il y a aussi des objectifs en termes de euh, connaissance de l'effectif. Il y a un nouveau groupe de proprio ça a été changé durant l'été, ils n'ont pas eu la main sur la draft, je pense qu'ils regrettent peut-être un peu, ils n'ont pas eu la main sur la free agency, donc je pense que là on est dans une logique pour réussir la saison du côté des Hornets, c'est répondre à la pléthore de problématiques qu'il y a et trouver quelques réponses. Parmi les problématiques, pour moi une c'est par exemple le niveau de la Ball. la Ball qu'il aille plus au cercle, qui shoot moins à 3 points, Steve Clifford en parlait dans une interview. Retrouver des coéquipiers sur le pick and roll qui jouent mieux sur le pick and roll. Il y a d'autres problématiques c'est qui ton backup meneur À l'entame du training camp, c'est extrêmement compliqué comme position. Il y a beaucoup de destins de joueurs selon moi qu'il faut solutionner et il faut avoir des réponses à ces questions. James Book Knight, c'est un loterie pick qui a joué la Summer League dans sa troisième saison en enchaînement de phrases qui est terrible et il a pas été. Il a... Je n'ai pas regardé la Summer League de James Woodnight, je vais être honnête. De ce que j'ai lu, il a été mauvais. Donc, c'est encore plus inquiétant. Je ne sais pas ce sera la saison prochaine. Et la question du poste de pivot, Mark Williams on a vu des bonnes choses. Il s'est fait opérer durant l'intersaison. Est-ce que c'est la solution aussi Il s'est fait question... allumer par Kai Jones. Aussi. <rire> il s'est fait allumer par Kai Jones, qui n'est plus dans l'effectif. Mais c'est du hors-terrain, donc je tais ce volet-là, Tom. Il euh, y a la question Terry Rosier. Est-ce que c'est vraiment le bon complément au qu'on peut mettre à côté de la mélo Ball. Il lui reste deux ans de contrat. Il serait peut-être plus facile à transférer à la fin de cette saison. Il lui en restera deux. Pour moi, il y a beaucoup de questions. Voilà, cette année, une saison réussie, c'est plus que le, le résultat ou peut-être qu'il pourra accrocher un plein malentendu total. Je pense que pour eux, la question, la saison, c'est si l'année prochaine, on entame les previews sans se poser 14 questions sur leur effectif. Je vous laisse enchaîner sur...
3: À quel point c'est dramatique que Steve Clifford dans la, au Média Day déclare que c'est le meilleur roster des Hornets qu'il a eu À quel point c'est dramatique, ça, déjà Il dit que c'est le roster le plus talentueux des Hornets qu'il a eu. Encore, c'est le roster qui va être amputé d'un joueur, en plus. Donc, voilà. enfin C'est vrai que c'est une équipe qui... Moi, je pense pas que c'est une équipe on les a laissés entre guillemets la dernière fois où ils étaient au complet sur une, une autre défaite euh, cinglante au play-in encore <rire> non, non, non mais, non, mais c'est vrai la dernière fois que cette équipe là a pu avoir des joueurs au complet ils avaient, euh, ils avaient ils étaient à plus de 50% ils ont fait le play-in et se sont fait euh, se sont fait désintégrer se sont fait désintégrer <rire> <Et> mal... <rire> non mais c'est sérieux mais, du coup j'ai moi j'ai peur en fait que cette équipe là il bah, y a un des joueurs qui n'était pas là l'an dernier, dont je ne vais pas citer le nom, euh, va revenir normalement cette saison. Mmh. Mais du coup, c'est pas parce que euh, l'effectif entre guillemets euh, revient à peu près euh, à, à ce qu'il y avait il y a deux ans que l'équipe va performer de la même façon, même si les joueurs sont peut-être meilleurs. Donc, moi, j'ai du mal à croire à cette, à cette équipe-là. Après, c'est vrai que Coach Clifford, voilà, un, uh, all, all Plancher Coach. On sait qu'il qu va, euh, va pouvoir tirer euh, le, le maximum de cette équipe-là sur euh, les, euh, les choses faciles, entre guillemets, tout ce qui est euh, perdre très peu de ballons euh, et euh, emmener un niveau plancher, un plancher défensif assez intéressant. Il va rester après la question de l'intégration du coup des, des rookies et le développement des, des jeunes joueurs. Mais c'est vrai que, enfin, tu as l'impression que cette franchise-là, l'essentiel, il n'est pas sur le terrain parce qu'il se passe beaucoup trop de choses euh, en dehors et à côté. Quoi.
1: Le problème qu'il y a, bah du coup, ben bah, la, la ouais, grande nuance. constante constant de pour de la fin, équipe.
0: ça va être légendaire. Vas-y,
1: La grande nuance en fait sur cette équipe, par rapport à ce qu'ils étaient il y a deux ans quand ils sont désintégrés au play-in et là, c'est qu'en fait, Clifford, bah il a, il a fait ce qu'il sait faire en fait, ce qu'il sait très bien faire, et ce qu'il a fait à Orlando, c'est que l'équipe a pas énormément de talent. Bon, on va faire une assise solide défensive, on va partir sur les bases. Sauf que du coup, l'an dernier, tu te retrouves quand même à être la pire attaque de la NBA. Et franchement, fallait forcer pour, euh, pour y arriver. Et euh, bravo, c'est la pire attaque NBA. Et, et du coup, cette année, moi la question, c'est... Euh, dans l'animation offensive, quand même, il y a un minimum de talent qui fait que moi, je ne comprends pas, en fait. Moi, j'attendrai l'inverse. J'attendrai une équipe euh, aller euh, moyenne, moins en attaque et nulle en défense. Et j'ai l'inverse. Quand je regarde le roster, c'est vraiment ça que je me dis. Donc, moi, je me pose des questions aussi sur euh, à quel point... Euh, euh, c'est aux joueurs Parce que c'est pas Clifford qui va mieux les faire jouer en attaque Clairement c'est pas son truc euh, À quel point les joueurs vont réussir à élever légèrement le niveau offensif de cette équipe Pour que ça soit un minimum intéressant et qu'ils réussissent à gagner plus de matchs Parce que défensivement Je pense qu'ils sont au plafond Ils, sont, ils finissent 20 e défensive rating Je les vois pas beaucoup plus haut vu le matériel qu'ils ont Et c'est déjà pas mal je trouve défensivement vu le matériel Maintenant, ben le seul axe de progression, c'est sur euh, l'attaque. Euh, Qu'est-ce qu'il développe en termes de jeu, etc. Et là, j'ai peur que ce soit euh, que ce soit très dépendant des joueurs. Et, et si c'est dépendant des joueurs, euh, ça ira pas très loin.
0: Je vais laisser constant et j'aurai pas le temps de divaguer sur ça parce qu'on n'a pas le temps dans ces, ce format-là. Le, le, la case talent des Hornets. Et un jour, je vais faire un article dessus parce que je trouve que le talent qu'on prête aux Hornets. J'ai l'impression d'entendre cette phrase depuis 3-4 ans sur Hornets qui se base en partie sur le pedigree des joueurs qu'ils ont plutôt que sur les joueurs qui jouent vraiment sur le terrain. Moi, ça me, ça me fascine. En fait, la notion de talent d'Hornets. La Arnets. théorie des profils. Exactement. Ils ont des profils, ils n'ont pas des joueurs. Bref. Constant, on, on trépigne d'impatience. On veut t'entendre sur les Hornets. Non, mais...
2: Qu'est-ce qu'une saison réussie pour les Hornets bah De ne pas avoir de joueurs supplémentaires qui rencontrent des problèmes avec la justice. Hein, parce qu'il y a un moment où... Et franchement, je ne suis pas du tout un hitter des Hornets et je, je plains leur fanbase parce que ça doit être tellement dur de supporter une franchise comme les Hornets. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est peut-être moi qui suis, euh, qui suis dans le déni, mais quand on me dit maintenant tu penses aux Hornets, je pense en premier au hors-terrain. Je pense pas au mmh. terrain. Et c'est catastrophique d'avoir une franchise qui arrive à ce point... À obstruer le fait, déjà, que c'était une mauvaise équipe l'an dernier, Je pense que dans un futur podcast reconstruction, on fait le point, potentiellement, tu peux remettre les Hornets dans le tas, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur eux, et le truc, c'est que Tom, tu as parlé du fait qu'ils allaient réintégrer un joueur, mais moi, je le citais souvent, Mais Bridges ne doit plus refoutre un pied sur un parquet NBA. C'est-à-dire qu'il ne devait déjà plus foutre un parquet sur un pied NBA après ce qui s'est passé il y a deux ans, mais là, avec les nouveaux éléments qui sont sortis, mais je comprends même pas comment les Hornets lui donnent l'autorisation d'entrer au centre d'entraînement. C'est-à-dire que l'autre, il se poste... Déjà, c'est une merde, hein, voilà. c'est euh, comme ça c'est <rire> dit, c'est une merde humaine globalement. Euh, mais l'autre, il se poste en train d'être au centre d'entraînement euh, des Hornets 24 heures après qu'il y ait des éléments qui soient sortis. Et pendant ce temps-là, tu as Kate Jones qui est clairement en train de rencontrer des gros soucis, que ce soit mentaux, que ce soit potentiellement euh, de substances. Là, par contre, les joueurs sont en mode « Ah non, on veut plus de toi, casse-toi » Et les Hornets le coupent Mais Mice Bridges, pas de problème, reste là, t'inquiète pas. C'est pareil pour les Rockets avec Kevin Porter junior. Euh, c'est la même problématique. Donc, il y a un moment où les Hornets, on peut parler de 150 trucs, mais à partir du moment où c'est tellement le bordel hors-terrain, où tu as tellement de trucs, de James Booknight qui a, qu a des affaires, la Melo Ball qui a des affaires... Mice Bridges, ce n'est même plus des affaires, c'est un casier judiciaire. Le dossier Kay Jones qui a été géré avec les pieds, si tu veux redevenir une franchise intéressante sur le papier, fais ton ménage hors terrain parce que là, ce n'est plus possible en fait. Et même pour l'image de la NBA, je trouve que d'avoir une franchise aussi horrible que les Hornets, ça envoie une mauvaise image.
1: Euh, je, je, je fais un ajout quand même. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que la NBA n'agisse pas en fait. Mmh parce que je rappelle qu'il y a des joueurs qui ont été suspendus pour euh, des, 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 des idées, par exemple, racistes, euh, qui ont été exprimées euh, par ces joueurs, et ils ont pris deux ans de suspension. Et pour moi, c'est aussi un cas qui justifie le fait de suspendre le joueur. Et je, pareil, je ne comprends pas que si les Hornets ne font rien, mais qu'au moins la NBA, qui l'a déjà fait par le passé, ben, se disent, ben, ce joueur va salir mon image, il sort.
3: Surtout qu'il y avait déjà eu des choses encore une fois sur les Hornets à l'époque où il s'appelait Bob Katz pour Jeffrey Taylor, pour ceux qui connaissent, qui lui aussi avait plaidé coupable et il avait été suspendu par la Ligue. On
0: rappelle que Tyreek
3: Crevens a pris 18 mois de suspension pour dopage. Regardez le nombre de
2: matchs de suspension qu'a pris Miles Bridges.
0: Miles Bridges, on parlait de NFL, c'est la la fameuse citation d'un GM NFL il y a quelques années, si Jack Léventreur courait le 40 yard dash en 4'30, on dirait qu'il avait un problème gastrique.
2: <rire> non mais c'est surtout, enfin c'est le, 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 le la prise de position dégueulasse de, des franchises qui euh, font un euh, encoline-capernique. Oh, oh t'as osé mettre un genou à terre. Non, reviens plus jamais. Par contre, t'as as battu ta femme. Ah, oh, welcome back, mon gars. Ah, tu nous as manqué. Reviens faire du pick and roll. On a besoin de toi. Non, c'est bon. Il faut arrêter.
0: Et eh ben, on va fermer la page C'est Moi, je pense aux fans des Ornets, quand même, parce Mais que pas, ça ne doit, doit pas être bon, une choix. séquence très, très facile.
1: S'il y a fans et de l'OL qui se signalent à nous... On appellera un psychologue pour lui.
2: Non mais c'est surtout c le truc, c'est que déjà les fans des Hornets, sans vouloir leur faire offense, ils sont pas beaucoup comparés à d'autres franchises. Donc c'est à dire que t'as même pas beaucoup de personnes avec qui partager ton mal. C'est à dire que tu souffres tout seul de voir ta franchise faire n'importe quoi. Donc euh, mmh. vraiment courage à eux parce que c'est très dur et je pense que au-delà de résultats sportifs, ça doit être encore plus dur de supporter une franchise qui
3: humainement a pas l'air d'être. Euh, le summum de l'excès. Au moins les fans français pourront se gargariser avec Théo Malédon et puis Franck Milikina. Voilà.
0: Voilà, fallait les citer et puis et puis on a on a fait beaucoup on a fait reste sérieux on a fait beaucoup beaucoup on a fait très long du coup sur c'est un cri du cœur pour faire un peu le résumé de l'état un peu apocalyptique de cette franchise. Enchaînons parce que dans ces prévus on essaye à chaque fois qu'on a un supporter d'une dite franchise de l'inclure et le premier qui rentre dans le groupe d'au-dessus, du coup, vous l'aurez compris, là, on quitte le groupe des équipes des cancres, on rentre dans le ventre mou, on va appeler ça comme ça. Mais justement, c'est la question, les attentes ne sont-elles pas, sont pas trop élevées chez certains On va parler du Thunder d'Oklahoma City, Constant. Est-ce que les attentes ne sont pas trop élevées sur ta franchise euh, ça dépend par qui,
2: c'est la question. Euh, bon, déjà, petit instant promo, il y, y, y a un podcast preview qui est sorti euh, normalement euh, au moment où vous entendez cet épisode sur la chaîne de War Thunder. Donc, si jamais vous voulez... Non, pas au moment où on enregistre, mais au moment où l'épisode sera sorti, euh, le podcast sera sorti. Il euh, y a 1h45 que tu pourras écouter en x2 ou en x1.5, ne t'inquiète pas. Euh, mais euh, la question, ouais, on en a un peu parlé dans le podcast, c'est que il euh, y avait une, une des autres questions que j'avais posée, c'est au niveau des previews, j'ai l'impression qu'au okay, cas ici, c'est l'équipe qui a le, le prisme le plus important en termes de victoire-défaite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « OK, ici, si, c'est une équipe qui est 11e de la Conférence Ouest », quand d'autres vont dire « OK, ici, si, c'est une équipe 4e de la Conférence Ouest ». Je trouve qu'il y a un peu une enflammade sur le Thunder, notamment ces dernières semaines, où il y a euh, Voj qui dit euh, « Ils ont potentiellement 4 All-Stars ». Il y a Brian Winhorse qui dit qu'ils euh, peuvent faire quatrième. Zach Lowe rejoint à peu près le même son de cloche. Bon, il y a toujours John O'Leaguer pour nous ramener un peu les pieds sur terre. C'est bien. Tous les ans, c'est une constante de John O'Leaguer. Ouais, c'est de le défoncer le sonner.
3: Euh,
2: ouais, il en avait donné 13 l'année d'avant. Hein, c'est pour dire à quel point euh, il adore le sonner. Mais je crois qu'il y, y a des explications. C'est qu'il a fait un tweet sur deux équipes qui sont allées en double overtime en pré-saison. Il a dit en punition, les équipes mangeront le média buffet au Clown City. Alors, c'est peut-être qu'il n'aime pas la franchise parce qu'il n'aime pas la bouffe. Euh, c'est peut-être une des raisons de l'explication. Mais euh, non, pour, plus sérieusement, je trouve qu'il ouais, y, y a beaucoup d'enflammates sur OPC. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une conférence ouest où ça va être la jungle globalement. Tu as 11, voire même 12 équipes qui peuvent euh, prétendre à une place au play-in. Du côté du Thunder, tu as effectivement un joueur comme Sheikidius Alexander, mais tu as un rookie avec Chet Holmgren, Tu as un joueur de seconde année avec Jane Williams et tu as un joueur de troisième année qui est plein d'imperfections avec Josh Giddy. Donc, tu peux avoir une équipe compétitive, tu peux avoir une équipe qui franchit un step, mais tu es quand même dans une année d'évaluation de tes jeunes, malgré tout, et ça a été rappelé par Sam Presti, ce qui me fait dire que Calmos quand même sur les attentes, si OKC se qualifie en play ne serait-ce que via le play-in, ce sera déjà une saison largement réussie. Donc pour moi, c'est vraiment à exclure les conversations de top 4, top 5, c'est-à-dire que même dans un scénario où tout clique pour le Thunder, ça n'existe pas pour moi.
0: Je pense que c'est le théorème classique et je vais relancer euh, Madiane puis Tom. C'est le théorème classique de la jeune équipe qui a montré des choses et du coup, les gens commencent à s'enflammer dessus. Je me rappelle d'une année où, vous savez, j'ai une histoire d'amour avec les Hawks. Globalement, les équipes de la South East, je les aime toutes. Euh, j'ai une histoire d'amour avec les Hawks et l'année d'après euh, leur en gros, après la deuxième année de Triangle, il y a des over-under complètement fous sur les Hawks en fait, qui sont mis en avant. J'ai l'impression que c'est un peu souvent l'écueil dans lequel on tombe avec les, les équipes un peu jeunes. Madiane, est-ce que euh, les attentes ne sont pas trop élevées Et c'est vrai qu'on va associer ça à la deuxième question de Constant. J'ai hésité à choisir entre les deux. Est-ce est que ce n'est pas la franchise pour laquelle il y a le plus grand delta entre le meilleur scénario et le moins bon selon euh, où on jette l'œil
1: euh, Oui, euh, les attentes sont quand même très hautes. Euh, même moi, euh, ça m'intrigue et ce sera une des premières équipes que je compte scruter cette saison Parce que euh, bah justement, c'est une équipe sur laquelle on ne sait pas trop finalement euh, comment ça va cliquer Parce que le risque quand tu as autant de jeunes euh, C'est justement que toutes les petites erreurs et, et, et conneries que tu peux faire en fait Quand tu es dans, dans, dans ces années-là de, de découverte du, du métier de joueur NBA euh, en fait, tu multiplies par le facteur du nombre de joueurs euh, jeunes et, et ça peut en fait te plomber très vite des matchs que tu es censé gagner euh, et, et, ça, et ça te et ça finalement ça, ça grève tes attentes. Non, c'est une équipe effectivement qui aura une variance à mon avis cette saison plutôt élevée et, euh, et effectivement une saison réussie du tonneur c'est de pas faire pire que l'an dernier. S'ils font pas mieux, je serai pas forcément déçu. Par contre, s'ils font pire que l'an dernier, c'est-à-dire ne même pas aller, euh, ne même pas aller accrocher une place pour jouer un, un petit match de play-in qui est toujours bon pour l'expérience, euh, ben je serais très très déçu et euh, et je pense que c'est un risque qui est pas qui est pas euh, qui est pas nul et euh, et c'est c'est un peu inquiétant parce que tu te dis qu'une... Une franchise qui fait jouer autant de jeunes joueurs, ben elle peut être très vite fragile, notamment dans des séries de défaites qui peuvent arriver très vite.
0: Tom, un petit mot sur, euh, sur les attentes. On, globalement, on est tous d'accord pour dire que c'est une équipe où il y a beaucoup beaucoup de delta.
3: C'est vrai que je pense que c'est une équipe qui a pas mal d'amplitude euh, entre le scénario le plus haut et le scénario le plus bas. Euh, on, en a, on en a parlé un petit peu avec Constant. Je trouve que les médias euh, veulent un peu en faire euh, bah, ce qu'a été Memphis en 2021. 2021, 2022, la saison où Memphis fait 56 victoires. Je pense que c'est le scénario, on va dire, le plus optimiste pour OKC. Et je pense que. Euh, ce on qui est donne... plus là. Comment Ça compte deux faits, là, à ce niveau-là, c'est Mais c'est pas impossible. Ce pas impossible. Et je pense que ce qui fait que c'est pas impossible, et encore plus pour les médias, c'est non seulement le fait qu'il y a déjà un joueur qui est All-NBA First Team, il faut le rappeler, qui a été All-NBA First Team et qui est considéré comme euh, un des... Euh, bah, qui est un dans le dh 1 qui est considéré par euh, ESPN, si on reprend le ranking des joueurs comme un top 10 NBA, si on reprend juste ESPN, hein, en, qui est considéré comme un top 10 NBA, il y a euh, l'arrivée du coup de Shettel, Shettel pardon qui euh, où les Américains sont très hauts sur leur profil et qui est un peu le joueur qui apporte tout ce dont manquait au KC, euh, tout ce qui manquait au l'an dernier en termes de protection de cercle, de verticalité, de capacité à s'écarter. Et on a aussi des joueurs un peu chouchous comme euh, euh, Jalen Williams, qui euh, ben, l'an dernier était euh, l'un des meilleurs euh, rookies euh, la saison dernière. Et en fait, ce qui, je pense, fait changer diamétralement le, le spectre dans lequel euh, les médias voient ici, c'est tout ce qu'ils ont la possibilité de faire. Alors oui, Sam Presti a bien a bien précisé que lui, il n'était pas pressé, que de toute façon, qu'il a besoin de savoir ce qu'il avait en main pour pouvoir savoir ce qu'il manque. C'est totalement logique. Hein, bah, du coup... Les il y a beaucoup de médias qui fantasment le fait que, OK, ici, il y a beaucoup de pics, beaucoup de, de, de possibilités, beaucoup de flexibilité financière, de contrats à échanger pour se dire que, ben, si l'équipe commence bien, ben, ils peuvent se positionner sur un Pascal Siakam, ils peuvent se positionner sur un joueur potentiellement All-NBA qui va faire encore plus franchir euh, une étape à cette équipe-là. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont au haut. C'est-à-dire qu'ils voient l'effectif de base, ils se disent qu'il y a du talent, qu'il y a du potentiel, malgré le fait qu'il y ait déjà des choses euh, des valeurs très sûres mais il y a aussi tout le fantasme de pouvoir ajouter un joueur All-Star voire All-NBA dans cette équipe là et pour euh, exploser entre guillemets un, un certain plafond qu'eux auraient décidé
0: voilà et eh bien pour une preview je te refais une promo Constant à toi et à Pierre pour une, pour une preview plus complète sur euh, sur aux questions. Vous, vous invite à l'écouter les 1h45 c'est ça c'est que,
2: que la première partie hein. ah, d'accord voilà. Ah D'accord, donc, donc euh... si vous en
0: voulez vraiment beaucoup sur OKC, okay, si, <rire> n'hésitez pas à aller écouter. On, va, on marquera une pause à un moment, mais on va, avant la petite pause, on va se faire les Sacramento Kings. Euh, sac la surprise de la saison dernière, une des surprises, si ce n'est la grosse surprise, en tout cas la hype de la saison régulière de l'année dernière. Rappelons, très mauvais présentateur, je suis rouillé, on a fait une petite pause. Euh, nos previews portent sur la saison régulière, c'est très important sur certaines équipes qu'on va aborder à la fin de l'épisode. Vous allez voir les questions. Euh, par rapport aux Kings, la question, et je vais te lancer toi, Madiane, connaîtront-ils la même réussite que l'an dernier Absence de blessure, réussite au tir, efficacité dans le clutch. Sinon, comment faire aussi bien que l'an dernier
1: euh, et ben, Ils ne sont pas spécialement attendus au même niveau que l'an dernier. C'est le premier truc que je constate et que je vois et, et globalement... On est, la plupart des observateurs sont d'accord là-dessus et je partage leur opinion. C'est qu'ils font 48 victoires l'an dernier et ils se classent très haut avec 48 victoires. Ce qui n'est pas forcément garanti parce que ça dépend toujours dans l'Ouest de la configuration de, 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 de la course au play -off. 48 victoires, ça, peut, ça a déjà fini très bas en fait à l'Ouest. Donc, donc il faut se méfier de tout ça. Et en plus de ça, moi j'ai regardé leur over-under. Ils sont à 44.5 et c'est un peu un, un avis que je partage, c'est que ils ont, j'ai pas l'impression qu'ils se soient spécialement améliorés ou qu'ils aient régressé, et moi je regarde surtout que leur classement ne dépendra pas d'eux principalement, et c'est un peu ça le problème de de, de, de la franchise, c'est que dans, dans sa construction actuelle, il y a un très bon plancher, il y a un très bon niveau de base, et je pense que euh, les données que tu as citées, donc l'efficacité dans le clutch, peu de blessures, etc., il y a un il y a de fortes chances en fait, que ça se reproduise bien cette année Et que ça, et que ça clique bien Parce que forcément c'est déjà plus ou moins rodé là, ça, ça a quand même joué d'une certaine stabilité Mais euh, si toutes les équipes autour d'eux euh, Cliquent bien et jouent bien en basket bah, En fait ils vont, ils vont finir derrière ces équipes Si les Phoenix ça tourne, comme, ça tourne comme il faut Ils finiront derrière eux Si les Clippers ça tourne comme il faut ils finiront derrière eux et, et, et c'est un peu le, le, le problème pour à mes yeux de, de ces Kings, c'est qu'ils euh, n'ont pas leur destin entre leurs mains et, euh, et que c'est une, une très bonne équipe de plancher de la Conférence Ouest. Je pense qu'ils iront euh, effectivement euh, à, mi à grand minimum au play-in, mais surtout en play-off. Mais, euh, mais après, pour être aussi au clan dernier, là, ça dépend clairement plus d'eux.
0: Est-ce que vous partagez ce constat, constat Est-ce que c'est... Ça dépend plus des autres que d'eux. Rappelons qu'on on, on l'a sous-entendu dans la question, rappelons-le. Les éléments qui font qu'une saison peut tourner contre toi ou en ta faveur ont plus globalement presque tourné en faveur des, en faveur des Kings la saison dernière. Donc C'est pour ça que la question se pose.
2: Tout a tourné en faveur des Kings l'an dernier. C'est-à-dire que la saison de, de Fox dans le clutch, elle est énormissime, elle est historique. La saison à l'effectif field goal, elle est historique. Euh, ta line-up la plus utilisée qui joue 1800 minutes, c'est quasi jamais arrivé, c'est-à-dire que toutes. 1800 tout, possessions. Oui, 1800 possessions, excuse-moi, excuse <rire> 1800, 1800, <toi>. 1800, <rire> 1800 possessions. Euh, 1800 possessions, sachant que la moyenne, c'est à peu près 1000. Allez, encore 1000, c'est déjà pas mal. Euh, mais euh, ouais, tout s'est accordé parfaitement. Et en plus de ça, c'est une équipe qui a fait, comme l'a dit Madiane, qui a fait 3 de la conférence Ouest, mais qui a gagné que 48 matchs. C'est-à-dire que dans la vision qu'on a des Kings, c'est la vision d'un troisième, mais comme si un troisième qui avait remporté 55 matchs, alors qu'ils n'en gagnent que 48. Alors que tout est mis bout à bout pour eux. En plus de ça, pas de blessure, mais les équipes qui étaient censées être meilleures qu'eux, n'était pas meilleur que l'an dernier, c'est-à-dire que les Suns, il y a eu euh, un remodelement com oui, complet de l'effectif, remodelage, merci, euh, je, je perds mon français. Il y a eu un remodelage complet de l'effectif. Les Lakers, ça a mis beaucoup de temps à se mettre remodelage en place.
0: Aussi.
2: Les... Oui, même au niveau du remodelage, ça a mis un peu plus de temps. Les Warriors ont été euh, en deçà de, 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 des prévisions qu'on a pu faire. Les Clippers, il y a eu des blessures et ça n'a pas fonctionné comme ça allait. Donc, Potentiellement, ouais, moi je vois quatre équipes sûres. Si ces quatre équipes-là, sans compter Denver bien sûr, hein. si ces quatre équipes-là jouent à leur niveau, ils seront au niveau des Kings, enfin, en tout cas au-dessus des Kings. Memphis, je mets au-dessus des Kings. Je trouve qu'il y a plus de valeur sûre apportée par Memphis que par les Kings. Et pour moi, ils sont dans un groupe avec Warriors, Wolves, Pels euh, OKC et eux. En gros, ça va être du 11e au 7e. Et c'est pour moi les places sont interchangeables. Je mets Dallas au-dessus d'ailleurs. Et euh, ce sera à eux de s'exirper de, de ce rôle. Pour moi, tu vas avoir vraiment un groupe de 4-5 en haut de la confest, et en dessous, ça va être la bagarre pour play -in. Je suis, ouais, je suis peut-être très pessimiste pour l'équipe. Je l'ai été tout au long de l'été. Je suis peut-être un peu trop pessimiste pour leur concernant. Mais je me dis, euh, le clutch, on sait que ça dure pas, euh, ça se reproduit pas d'année en année. Alors, forcément, ils auront toujours la même puissance de feu, hein, mais j'ai quand même beaucoup moins de certitude sur ce qu'ils seront capables de produire que d'autres dicks. Vas-y, Tom.
3: Euh, ben, moi, je dirais juste que c'est une équipe qui a pas de marge en fait comparé à, à l'an dernier Et ce qui m'a fait sourire en fait, dans les équipes Qu'on qu s'est incitées directement C'est qu'en fait ce sont toutes des équipes qui sont dans la même division Que malheureusement pour eux Donc du coup <rire> ça, ça annonce un calendrier euh, un petit peu Sauf plus les nuggets plus... voilà, Ça annonce un calendrier un petit peu plus difficile Après c'est vrai que cette équipe des Kings euh, Quand je regarde leur effectif Je vois pas qui peut être à part peut-être Fox Parce que le, le, la, la, la saison au tir Est quand même exceptionnelle et Il nous a pas habitué à ça à part lui, je vois pas en fait qui va régresser vraiment. Je vois pas qui va régresser puisque l'effectif est quand même jeune. Enfin, les joueurs sont dans mmh. un âge où euh, tu progresses encore, donc il peut y avoir, je pense, euh, une progression. Mais du coup, euh, le, la progression globale de l'effectif ne va peut-être pas rattraper euh, l'élévation du niveau des autres équipes qui auront moins de problèmes. Puisque, encore une fois, tu vois, euh, en dehors des équipes que tu as citées, quand tu prends, par exemple, les équipes qui étaient au-dessus, tu vois, Memphis l'an dernier qui a gagné euh, 51 matchs, qui était au-dessus, alors que le, le, le line-up qui a joué le plus de possessions, il en a joué 384. Mm. Euh, quand tu vois euh, Denver qui a largement euh, laissé le pied aussi, euh, baisser le pied entre guillemets euh, en deuxième partie de saison bah, ils finissent aussi bien plus haut quoi et c'est vraiment les équipes derrière tu as l'impression que c'est qu sont plus facilement rattrapables par contre je pense que quand même que ils ont leur destin entre leurs mains parce que ils peuvent regarder toutes les équipes qui sont dans leur division dans les yeux et je serais pas surpris au final je pense qu'il y a un monde où ils sont champions de la division je sais pas oh. si c'est le monde le plus je sais pas si c'est le monde le plus euh, je ne sais pas si c'est la chose qui a le plus de chances d'arriver, mais ça peut arriver puisque les autres, des, ont, les, autres, les autres équipes ont toutes des problèmes. Les Sons ont encore ils des ont, problèmes de blitz. Ils ont le hein. moins
1: de variance. Oui, Donc, voilà. toutes les équipes, c'est sûr que si tu dois mettre euh, la maison sur euh, l'équipe qui fait, euh, allez, on va dire euh, 43, 44 victoires, mettre, les mettre sur les Kings, ce n'est pas, pas déconnant parce que tu. Ce sera moins que l'an dernier à mon avis Mais ce, ça descendra pas non plus euh, énormément Tu vas perdre oui. les victoires sur les facteurs Du coup les 4-5 victoires de, de plus qu'ils avaient mais, euh, mais beaucoup plus ce serait très, très étonnant Parce que c'est une équipe de plancher C'est une équipe stable et, euh, et, et à mon avis ils n'ont pas, pas de problème à gérer Ou quoi que ce soit Après bah ouais, toi c'est la, la, la de
3: la Qui n'a pas de problème de blessure Alors oui il y a une différence entre euh, la saison qu'ils ont faite euh, d'un point de vue santé l'an dernier, est-ce qu'on peut attendre d'une saison moyenne euh, en termes Mais quand tu regardes les autres équipes qui sont avec eux dans la division, bah ce sont toutes des équipes qui sont très bas en fait sur le, 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 le spectre de la disponibilité. Ouais, mais ils ont tellement
2: mm. moins de marche que les autres par contre.
0: Mais voilà, c'est ça, ils ont moins de marche. C'est ça par exemple, je sais pas, la saison rookie de Kigan Murray, bah, si tu passes de 42 euh, saison rookie à 40% 48, 40, 30, euh, 48, non, 38, 39 saisons sauf mort, ça fait une grosse différence sur, ton, sur la réussite de ton attaque enfin, mm. tu vois, là où je suis moins d'accord avec toi Tom, c'est que pour moi, pour eux ils sont tellement à la limite sur ce qu'ils ont prouvé la saison dernière que des chutes de quelques pourcentages de réussite, quelques points, ça peut être 4-5 victoires comme l'a dit Madiane, sauf que 4-5 victoires à l'ouest bah, si es à 42-43 bah, tu passes peut-être davantage du terrain à... Tu, tu te prends un play-in en fait. Mmh. Donc, c'est une différence assez majeure. On en est à la mi-chemin. Bon, on n'est pas loin des 50 minutes. Ça va. On va dire que ça va. Ça aurait pu être pire. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve. On reste à l'ouest. Bien sûr, à, à l'ouest. <rire> on reste à l'ouest pour discuter d'une équipe qui a aussi un petit peu fait parler d'elle de, hors-terrain pendant l'intersaison. On continue nos previews, toujours à l'ouest, avec les New Orleans Pelicans. Tom, tu t'es porté volontaire pour parler des Pels, parce que les Pels, il faut être honnête, c'est un peu l'équipe cachée de Tom. C'est un peu ce qu'il n'ose pas avouer, on le sait depuis plusieurs années dans le podcast. Quelle décision prendre sur leurs cinq titulaires, privilégier l'attaque et le spacing avec Trey Murphy ou la défense avec Herb Jones Tom, qu'est-ce qu'on fait
3: bah, C'est vrai que ça aussi on en avait parlé euh, un petit peu entre nous euh, à l'intersaison. Qui avait pour moi il y avait trois joueurs qui pouvaient euh, prétendre au troisième spot avec euh, Dyson Daniels qui offrait plus de garanties d'un point de vue playmaking et qui est un défenseur plutôt solide avec euh, du coup des problématiques de tir. Herb Jones qui est le titulaire désigné du coup qui lui euh, est euh, vraiment euh, un, un joueur euh, très important dans le fonctionnement de la défense et dans l'équilibre de cette équipe des Pelicans et euh, aussi euh, bah, Trey Murphy, euh, oui Trey Murphy, du coup qui euh, bah, lui qui est le, le, la caution offensive vraiment euh, à le, le, le bombardier qui euh, bah, voilà qui euh, un très grand joueur par la taille mais qui euh, euh, Permet des choses offensivement aux Pelicans que d'autres joueurs ne font pas et qui, lui, apporte la, la caution analytique à cette équipe-là où la plupart des joueurs qui monopolisent l'usage le font dans des zones qui ne sont pas forcément très rentables. Donc, du coup, euh, c'est vrai que théoriquement, il y a la question se pose et plus, en fait, étudié le dossier, je me dis, ben, au final, il n'y a, a pas tant de questions que ça. Je pense que le joueur le plus désigné, ça va être Herb Jones pour deux raisons. La première, c'est que c'est une équipe qui, euh, on va dire que sa défense, euh, là, sa principale défense est de faire en sorte que tu n'arrives pas à accéder au cercle. Donc, Vu qu'il y, y a très peu de protection de cercle, donc ils sont obligés de surcharger euh, l'axe du terrain. Et notamment, euh, ils sont très forts sur la, la défense de l'ongle avec des Herb Jones et voire même Brandon Ingram qui le fait aussi euh, parfois de temps en temps des longs joueurs qui permettent d'empêcher de, euh, la pénétration et du coup euh, de, de forcer euh, les équipes à contourner et à ne pas passer par l'intérieur et en fait je me dis que non seulement il y a ce point là pour lequel euh, il va être important la défense de long pour ne pas pour euh, limiter le nombre de de pénétration mais aussi il va être associé à quatre joueurs à four usage donc autant garder le gars qui est le moins bon, on va dire, le, le qui a le moins besoin de... Enfin, qui a le moins d'impact offensif avec ce joueur-là, et plutôt garder quelqu'un qui aura des munitions en sortie de banc et qui va jouer moins avec les titulaires, qui pourra avoir lui des cartouches, vu que c'est un joueur très efficace et qui prend des tirs dans des zones très rentables. Puisqu'au final, si on met euh, Trimurphy avec le 5 titulaire, bah, il va passer en 5 Sauf que c'est pas ce que tu veux offensivement. Okay. Euh, J'ajouterais à ça
2: que le euh, problème c'est que très Murphy il y a très peu de tirs qui sont pas assistés et du coup si tu le mets en sortie de banc euh, j'ai du mal à voir si tu lui donnes vraiment un rôle de, 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 de pyroman offensif avec des ballons tu vois je, je le vois pas dans un rôle à la Malik Monk, on vient de parler des Kings je pense pas qu'il sera capable de remplir ces critères là euh, moi la, la vraie problématique c'est que euh, en fait, si on regarde les ratings, il n'y a pas de débat à savoir qui doit être le cinquième titulaire. C'est Herb Jones. C'est-à-dire que quand Herb Jones. Alors, le mieux, c'est d'avoir les deux en même temps sur le parquet. Quand les deux sont sur le parquet en même temps, le net rating des Pels est à plus 5. Mm -hmm. euh, mais quand tu. En... Dès qu'il n'y en a plus un des... des deux qui est sur le parquet, bah, tu vois que les ratings sont bien meilleurs quand Herb Jones est sur le parquet que quand Trey Murphy est sur le parquet et que Herb Jones est absent. Ça rejoint une problématique que j'ai avec ces Pels. C'est que, justement, Tom a parlé du fait que c'est un joueur analytique parce que les Pels avaient très peu de joueurs qui prenait des tirs dans des zones rémunérateurs, c'est que j'ai un gros problème de spacing avec ses pelles, en fait. Au-delà du problème de guard play qu'on aurait pu aussi évoquer, euh, ou de capacité de création pour les autres, euh, je pense qu'Ingram va encore avoir une bonne responsabilité dans ce rôle-là, la, vu la saison à venir, c'est que moi, je me dis, cette équipe manque cruellement de spacing et de menaces offensives. C'est-à-dire que McCollum, on va voir ce que ça va donner, peut-être qu'il était blessé l'an dernier, on verra quel niveau il va retrouver, mais on commence à arriver sur un joueur qui euh, a de l'expérience sur NBA, qui a de la bouteille et qui commence à vieillir, en plus les négociations pour le CBA ont dû le fatiguer énormément, donc peut-être qu'il a pris l'été pour se reposer et qu'il va revenir un peu plus à droite. Zion ne prend pas de tir à 3 points, va Valencia non plus, Ingram est un joueur quasi exclusivement maintenant demi-distance, Surtout que l'adresse d'Ingram à 3 points, on sait, c'est une année sur deux. Donc là, cette année, c'est la mauvaise année de Brett Ingram en réussite à 3 points. Et surtout a ah, en... plus de catch and shoot. Tout à fait. Euh, en sortie de banc, ça va être Jordan Hawkins, qu'ils ont drafté l'an dernier. Et voilà, je me dis que finalement, les joueurs capables de sanctionner sur catch and shoot à 3 points, voire même à 3 points tout court, se limitent du côté des Pels. Et là, tu as peut-être envie de privilégier un peu plus Trey Murphy. Mais défensivement, il n'est pas, de, de, pas capable de faire ce qu'est capable de faire Or Jones. Et je trouve que ouais, c'est une équipe qui a énormément de qualité athlétique en soi, euh, mais qui finalement a des trous assez importants, ou en tout cas qui a des manques assez importants sur des domaines défensivement, protection de l'intérieur, qui protège l'intérieur, personne. Euh, et si tu enlèves Or Jones du 5, qui défend sur le point of attack, bah finalement, pas, grand monde que, pas, grand monde que, pas tant de monde que ça. Et euh, cette problématique du tir à trois points.
0: J'allais faire une mauvaise, mauvaise blague. Constante a dit que le mieux, c'est quand ils sont les deux sur le terrain. Bon, vu les problèmes de blessure, on en parlait des Pelicans. Tout il y a, a peut-être certains moments où ils vont être les deux, les deux. On va avoir Trey Murphy et Herb Jones Dès la sur fin le novembre,
2: terrain. globalement, ils vont retrouver le 5 <rire> de l'an <'heure> dernier.
0: <rire> probablement, on devrait être là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Madiane, ou est-ce qu'on enchaîne sur l'équipe d'au-dessus Si je peux me permettre juste de rajouter quelque chose sur les Pelicans,
3: attention au billets de confirmation... Euh, parce que enfin j'ai entendu plusieurs fois et dans notamment dans certains podcasts américains le fait que les Pelicans avant la blessure de Zion euh, qu'ils étaient dans le trop, top 3 euh, de la conférence du coup derrière Memphis et Denver mais la seule la seule nuance que je veux ajouter à ça c'est que ils étaient euh, dans le top 10 je crois qu'ils étaient top 5 en attaque et top 7 je crois en défense à cette période-là mais faut se dire que le top 7 c'est aussi parce que il y avait euh, ils avaient du coup ils, ils autorisaient la 26e fréquence à 3 points sauf que les adversaires avaient la 28e réussite. Donc ah. ça s'appelle le théorème Nix 2020-2021. Donc peut-être que si je pense que euh, on, on fait beaucoup l'analogie parfois du fait que bah si Zion avait euh, ne s'était pas blessé que l'équipe serait restée toujours au même niveau. Mais peut-être que non. Voilà. Parce qu'il y a des éléments qui prouvent que, si il y a des éléments qui prouvent que, voilà, avec un petit peu plus d'adresse, l'équipe aurait finalement peut-être dégringolé. C'est comme si on avait dit les Bulls, euh,
2: si Lonzo s'était pas blessé, il serait resté premier de conf tout le temps. Quoi. Exactement. Voilà.
0: Ou qu'on... On invite toujours à se méfier des bouts de saison. Hein. Euh, on pense il y a quelques années à la, à la fin de saison de Miami, d'une une saison en particulier de Miami donc on avait, dont on avait beaucoup parlé. Les, les bouts de saison sont rarement révélateurs, peut-être plus, plus que statistiquement sur les, les performances des joueurs. Il faut peut-être plus s'attarder là-dessus que sur certains, certaines statistiques qui peuvent être un peu biaisées. On va, je remarque que j'ai très mal fait ma trame parce que, Madiane, je vais te lancer en premier. Très tard, donc je te donnerai la parole juste après Tom, justement sur l'équipe qui suit. Ce sont les Phoenix Suns. Alors, on va faire quelque chose, c'est que je vais donner la question et ensuite je vais l'expliciter parce que clairement, je pense qu'une partie de nos auditeurs ne comprendra pas la question. Oui. Euh, question qui est parce qu'on n'a pas écrit à chaque fois. On s'est mis un peu des, des petits mystères. Je suis sûr que c'est Tom qui l'a écrite celle-ci. J'ai raison. C'est que, une question de Tom, ça. C'est euh, un, une, une question de Tom. C'est une question forcément. que de Tom. Trentième au je ne sais même pas comment je peux l'expliquer. Euh, je vais... On va y arriver. Alors, 30e au Located Efficient Field Goal Percentage l'an dernier, en étant 8% en dessous de la moyenne sur la part des tirs pris au cercle, seront-ils vraiment top 5 attaques Ça, c'est la version euh, coréenne. Du coup, en version française, <rire> c'est-à-dire qu'ils étaient, au niveau de la qualité des tirs pris, ils étaient 30e en NBA, si on va le traduire de manière très très large. Et c'est une équipe qui ne va pas du tout au cercle. Donc, en gros, ils prennent des shoots qui ne sont pas rémunérateurs. Ils ne vont pas au cercle. Comment peuvent-ils être une top 5 attaque Tom, the floor is yours, comme on dit.
3: Ben, c'est vrai qu'on a parlé des Pelicans avec le théorème mathématique. Ben, Phoenix, c'est un peu la même chose, en fait, où euh, les joueurs qui « monopolisent » le, le, le taux d'usage sont des « shot excellents mais du coup qui vont biaiser euh, cette notion de, de located field goal percentage tout simplement parce qu'en fait ils n'ont pas la réussite des joueurs moyens sur ces tirs difficiles tout simplement et en fait c'est une équipe qui peut euh, on l'a vu par exemple euh, face à Denver entre guillemets le problème mathématique bah, toi tu vas prendre des mi-distances eux ils vont prendre des dunks, des trois points au bout d'un moment tu vas prendre tu tu prends des shoots extrêmement difficiles et euh, malgré ta réussite, au final, tu finis par te faire euh, déborder. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, du coup, ils vont utiliser le supporting cast. Et je pense que le support, on aura un supporting cast hyper analytics. Et on voit déjà, euh, par exemple, il y a des joueurs qui historiquement dans cette, qui sont arrivés dans cette équipe, qui euh, notamment pour la, euh, en termes de d'efficacité au cercle et d'aller chercher des points au cercle euh, et dans la raquette. Euh, Bradley Bill a toujours euh, était plutôt bon là-dessus hein, sur la, la part des tirs à les récupérer au cercle. Euh, Eric Gordon aussi a été plutôt bon là-dessus et euh, après euh, les autres role players ça va être vraiment sur du, du tir de loin où, où ils auront des joueurs avec euh, des, des des faibles taux d'usage et euh, beaucoup d'efficacité. Donc, tout ce qui est Grison Allen, euh, voilà. Youssef <laughs> <souffleur kit. rire> Nurkic. <Non>, pardon. Youssef <laughs> Nurkic. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui, moi, m'intrigue. Le fait de passer d'un intérieur très, très bon finisseur près du cercle à l'un des pires intérieurs finisseurs euh, près du cercle de la ligue à voir après euh, si, euh, du coup, les tirs qu'il aura lui ne lui seront peut-être pas facilités par la dangerosité amenée par le trio magique, mais c'est vrai que moi j'ai une des questions sur Phoenix et j'ai l'impression que il y a un monde où offensivement cette équipe-là est plus que la somme de ses parts il y a un autre monde où euh, les trois joueurs stars font leurs stats mais l'équipe ne fonctionne pas aussi bien défensivement et, et est à peine aux portes du top 10.
0: Madian on l'a dit, pour résumer la problématique une nouvelle fois, parce que je pense qu'on a perdu certains auditeurs et certaines auditrices sur la question. C'est une équipe donc qui prend des shoots peu rémunérateurs, comme l'a dit Tom. On pense bien évidemment à Kevin Durant, à David Booker, et maintenant l'ajout de Bradley Bill, on ne l'a pas dit. Pourront-ils se classer top 5 attaques Je rappelle que la saison dernière, euh, les Suns, j'ai retrouvé ça, les Suns, je l'ai perdu, étaient les 15e attaque. ou 16e. En fait, 17e selon Cleaning de Glace. Encore une fois, les Il y, y a eu tellement de blessures
2: les... et changements d'effectifs. Il faut voir le stress. Enfin, C'est tellement compartimenté en stretch leur saison que c'est difficile de vraiment évaluer.
1: Ce qui, ce qui est difficile, en fait, dans, dans ce genre de roster, et moi, c'est vraiment le défaut que je retrouve, c'est l'aspect guard play. Il y a un moment euh, quand, euh, oui, d'accord, tu as des joueurs exceptionnels qui peuvent mettre des shoots difficiles, et, euh, et du coup ces shoots un peu euh, Rémunérateurs entre guillemets faciles Généralement c'est des joueurs euh, C'est très important que les joueurs qui ont Un, un talent offensif pas aussi développé Que tes euh, superstars puissent les prendre Mais comment on va réussir à les mettre Dans ces conditions de les prendre Et ça, ça va dépendre en fait d'un facteur C'est à dire que le seul moyen Pour que euh, l'efficacité euh, Et les shoots qu'on leur permettra euh, De prendre à ces roleplayers euh, soient rémunérateurs Ce serait que si les défenses sont face à un tel, une telle efficacité offensive de, 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 des superstars que du coup elle doit faire des impasses défensives et de, et de libérer finalement l'espace euh, assez, assez, au role player de l'effectif et ça, ça, ça c'est une stratégie qui enfin j'ai du mal à voir ça s'appliquer de manière régulière donc je pense qu'en fait c'est une équipe qui peut très bien arriver un soir et avoir une extrême efficacité parce que tes joueurs mettent dedans, donc tu es obligé d'augmenter la pression défensive sur les superstars, et du coup ça libère un peu d'espace pour les autres, donc malgré un guardplay plutôt pauvre, euh, tu réussis finalement à, à les trouver et, et, et à avoir une certaine efficacité, et les soirs où euh, ces superstars ne mettront pas dedans, le jeu collectif sera pas spécialement développé, et tu te retrouveras dans, dans des impasses où euh, bah, tu, tes superstars ne mettent pas dedans, et tu ne peux pas mettre euh, Enjambres tes role players dans des, dans des zones Où ils sont confortables et des zones efficaces Sur le terrain Et, et chez kemat tu, tu passes une très mauvaise soirée offensive Donc je pense que ça va être plutôt être Une attaque avec une variance folle Et, et j'ai du mal à les voir à être, euh, à être excellent tous les soirs Je pense qu'ils seront meilleurs que l'an dernier Parce que l'an dernier c'était un peu particulier Et qu'effectivement ils ont eu beaucoup de soucis Mais mais la variance de cette équipe, à mon avis, va être très importante et ce ne sera, sera pas une attaque fiable tous les soirs.
2: Constant. Je suis peut-être un peu plus optimiste que vous sur la question parce que je trouve en fait que c'est difficile d'avoir Kevin Durant, David Booker et Bradley Levy avoir des, des soirées off en fait. C'est qu'on est sur des. Déjà, Kevin Durant, malgré les blessures, il faut quand même se rémemorer la saison qu'il a fait l'an dernier en termes d'efficacité. On était sur l'une des meilleures saisons en termes d'efficacité de Kevin Durant. Devin Booker, il y a des matchs où c'est un peu plus euh, variable au niveau de l'efficacité au tir. Et dans ce cas-là, tu peux avoir un Bradley Bill qui peut, qui peut prendre le relais. Je trouve qu'on sous-estime un peu la capacité qu'a Bradley Bill d'aller au panier, même le, les dernières saisons à Washington où il était un peu plus en dedans au scoring et continuait d'être un joueur parmi les joueurs qui allaient le plus au panier en termes de fréquence de, de tir pour les joueurs de son poste. Donc ça, c'est à, à pas oublier. Et même au niveau de leur banc, je trouve que si les Suns avaient conservé cette année le même banc que l'an dernier, j'aurais pu avoir ces craintes de variance offensive. Là, je trouve qu'avec avec d'un joueur comme Eric Gordon par exemple, bah, tu peux avoir en fait un joueur qui euh, peut supplanter potentiellement une mauvaise soirée de Booker ou une mauvaise soirée de KD. Alors, je dis pas mettre 30 points, mais je dis potentiellement dans le trio magique, tu en as un qui fait une soirée off t'en as deux qui font un bon match, et du coup, avec l'apport au scoring d'un Gordon, ça peut suffire à faire une bonne attaque. Donc, il y a assez problématiques de warplay, mais je trouve que, ouais, effectivement, t'as tellement un trio offensif talentueux que j'ai du mal à voir vraiment des soirs où l'attaque ne marche pas. Je trouve que tu t'as la puissance offensive, et ne serait-ce que les, les qualités individuelles de ces trois joueurs-là, comparées, enfin, ajouter au fait que tu es des joueurs analytiques, même s'ils ne seront pas mis dans les meilleures conditions font que, pour moi, il y a euh, un scénario assez important où Phoenix est ouais, top 5 attaque. Mais je peux être
0: euh, over-optimiste euh, concernant cette... Idée. Pour moi, c'est la notion de trio qui fait un peu la différence. Je rejoins constant le fait que j'ai du mal à imaginer les 3 ou les... Parce qu'en fait, si t'en as un ennemi qui est dans le match, bah, t'as un demi du coup, t'as 1,5 point joueur, joueur du DH20, quoi. Enfin, sauf si c'est Brad début du coup, le 1 du 1,5. Et t'as... A trop de puissance de feu. Après, moi, c'est juste peut-être au niveau du prototype d'équipe. Quand j'ai vu cette question, j'étais me, me refaire les, les top 5 euh, offensive rating des dernières années et le prototype d'équipe qui se base beaucoup sur la puissance de feu de quelques joueurs. Enfin, En fait, de, depuis Brooklyn, c'est quelle équipe qui s'est classée très très haut à l'offensive rating avec ce, ce genre de prototype d'équipe, tu n'en as pas, alors après c'est un type d'équipe qui n'existe plus vraiment aussi donc il faut, faut aussi dire ça, c'est qu'il n'y a pas de précédent mais euh, très souvent les équipes qui se classent haut euh, dans oh, l'offensive rating, il y a aussi je sais pas, une espèce d'osmose offensive, il y a aussi de la réussite au tir bien évidemment sur du tir rémunérateur donc c'est peut-être juste ça c'est peut-être qu'on va leur demander d'être élite de manière répétée mais je pense qu'ils peuvent le faire c'est plus au niveau du type et du prototype d'attaque qui vont devoir mettre en avant, qu'il y a un truc qu'on n'a pas vraiment vu dernièrement. C'est peut-être ça qui me pose plus de questions.
1: Mais il y a une question que je me pose, en fait, c'est aussi sur le nombre de tirs. Parce que en gros, entre Booker, Durant et, euh, et Bill, il y a quoi Il y a environ par soir, entre 55 et 60 tirs qui tombent, en moyenne. C'est à peu près ça, la range qu'on va avoir en termes de tirs. Mais non, tu as trois joueurs qui prennent 60 tirs dans ta soirée, environ, et ça, ça pose aussi des questions sur euh, la mise en rythme en fait des, des autres joueurs parce que euh, c'est toujours difficile en fait pour un role player quand euh, il touche pas beaucoup le ballon parce que évidemment en fait je vais pas leur donner le ballon j'ai j'ai trois superstars <rire> évidemment que c'est pas c'est pas je vais pas donner
0: le ballon à Youssouf Nurkic <rire> non au poste <rire> au poste au
1: poste <rire> franchement hé, Nurkic au poste moi, moi je suis une défense je vois Nourki Chopos je double jamais hein. Ça veut dire que
2: tu as gagné C'est le, le théorème de l'adversaire Qui te donne les armes pour les battre C'est Yusuf Nourki Chopos
1: mais, mais au delà de ça en Il fait, y a ces questions de rythme en fait, pour ces joueurs Et, euh, et c'est ce qui m'inquiète C'est qu'en fait dans une soirée off de ces joueurs C'est pas des joueurs qui vont réduire leur volume en fait, C'est des joueurs qui vont continuer sur le même volume c'est quand, quand même ce qui m'interroge Après effectivement ça peut, ça peut très bien cliquer Mais euh, c'est pas garanti Que cette équipe soit, soit la meilleure Parce que euh, les, les Nets Avaient beaucoup plus de guard play Beaucoup beaucoup plus de guard play mm -hmm. Que cette version des Phoenix Suns Donc pour moi c'est des exemples qui sont pas spécialement comparables Si on avait eu un guard élite euh, à la place de Bradley Bill J'aurais pu envisager les choses autrement Mais Bradley Bill c'est pas Exactement ça qui va apporter c'est ça qui m'interroge. Après, euh, après, on peut avoir euh, le fait que la puissance offensive fait que ça change tellement de choses pour les défenses que, euh, que le, la, la circulation de balles et le jeu, de le jeu collectif de l'équipe s'en retrouve beaucoup facilité. Parce que quand tu as un euh, Durant, un Booker et un Bill qui tartille, ben forcément, euh, défensivement, tu dois faire des choix, euh, des choix et des impasses qui facilitent forcément ton jeu offensif.
3: Mmh. Là où je pense où ils vont gagner beaucoup euh, là, là dessus et je pense que c'est vraiment euh, là où se fera le delta, c'est sur le, le, le pourcentage de possessions qu'ils vont arriver à jouer en transition, puisque les équipes de Chris Paul historiquement ne jouent pas beaucoup de transition, <rire> même si elles sont elles arrivent à être très bonnes là-dessus. Et c'est vrai que enfin cette équipe-là sur de la transition, sur du jeu sacro, ben le danger peut venir de tellement partout que tu enfin tu peux vite voir les adversaires paniquer et euh des runs quoi s'ils arrivent à faire quelques stops je pense qu'une équipe qui sur de la transition va être vraiment létale et c'est là peut-être qu'ils vont aller pouvoir chercher euh,
0: l'efficacité qui leur permettra d'être dans le top 5. et puis dernière chose on a beaucoup étudié le scénario où les trois sont là mais il y a un truc où, où qu'il faut se dire c'est que ils n'auront pas de problème sachant qu'on a des joueurs qui sont habitués historiquement, à prendre des gros volumes de tirs. S'il y a des absences, l'ajustement sera peut-être plus facile que pour d'autres effectifs, en fait. S'il faut augmenter le volume de tirs, ils n'auront pas de problème à faire ça, que ce soit Bradley Bill, Kevin Durant ou Devin Booker, là où, en fait, dans certaines équipes dont on va parler dans ces previews, bah, même des grosses cylindrées, si un joueur du top 3 saute, bah, en termes de répartition de tirs, ça pourrait être compliqué. Il y aura moins cette difficulté-là, peut-être, à voir. Enchaînons, restons dans la même division on a fait beaucoup de pacifique, en fait, aujourd'hui. On, on a parlait de guard elite. Tiens, on, on parlait de guard elite. Très bonne transition, Constant. On va attaquer Golden State. Leur banc est-il un banc d'une équipe de playoffs, Surtout si on prend en compte le passif de blessure de Stephen Curry et de Chris Paul. Alors, Stephen Curry ne sera pas sur le banc. Vous comprenez qu'il y a une virgule dans cette question. Constant, je te lance là-dessus.
2: C'est surtout Chris Paul, hein, euh, la, la problématique. Euh, bah, je me suis posé cette question parce que c'est un théorème qu'utilise souvent euh, Tom, c'est le, le remplaçant du remplaçant. Et en fait, c'est là où j'ai très peur pour les Warriors. C'est-à-dire que qu'on peut critiquer Jordan Poole autant qu'on veut. Jordan Poole, il joue 82 matchs l'an dernier. Si Chris Paul joue 82 matchs... Je peux faire tout ce que vous voulez euh, la saison prochaine. Euh, je peux... Euh, voilà, c'est tout, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient par la tête, je le fais. Si Chris Paul joue 82 matchs, je ne pense pas que ça arrivera. Or, si ça arrive, je, je dirais juste bravo. J'ai perdu avec honneur, parce que là, pour le coup, c'est improbable. Donc, à partir de ce moment-là où tu euh, considères que Chris Paul se blesse, c'est qui le remplaçant du remplaçant C'est euh, Gary Payton et Corey Joseph Là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Et même sans... sans euh, sans être trop critique, mais Stephen Curry a quand même un passif de blessure qui n'est pas le même que celui de Chris Paul, mais l'an dernier, il joue 55 matchs, par exemple. Bah, tu étais bien content d'avoir Jordan Poole, en fait, pour remplacer Stephen Curry sur les 27 matchs où Curry était absent. Là, tu vas avoir Chris Paul, mais du coup, ça va être Gary Payton 2 qui va sortir du banc. Gary Payton 2, tu ne peux pas l'utiliser de la même façon que tu utilises, euh, que tu as utilisé Jordan Poole, donc je suis un peu plus sceptique. Au niveau de leur banc, je trouve que c'est soit très toussant avec euh, Dario Saric, soit encore un poil trop green avec euh, Jonathan Kuminga où il y a encore beaucoup d'incertitudes qui euh, euh, restent autour de Kuminga et il y a beaucoup d'incertitudes qui restent autour de Moses Moody notamment sur l'utilisation qu'ils vont faire donc euh, potentiellement si Steve Kerr va au bout de sa logique qui est de faire débuter Chris Paul on ne sait pas trop là, il joue un peu au poker, mankeur, mais, au poker menteur mais il a l'air de faire débuter Chris Paul bah ouais, je me pose des interrogations surtout qu'on est sur un groupe vieillissant que Draymond n'est pas à l'abri de blessures non plus. Euh... Il est déjà blessé. C'est vrai qu'il est, est déjà blessé en plus. Il, dé... il s'est déjà fait la cheville en plus de ça. Donc euh, Chris Paul a ses blessures, Stephen Curry a ses blessures. c'est des moteurs qui sont essentiels à cette équipe des Warriors. Je me dis que euh, le remplaçant du remplaçant, il y a la paire de Di Vincenzo aussi, qui euh, même si dans les ratings, il faisait pas une différence euh, considérable, son niveau individuel était quand même très bon. Donc euh, je suis un peu sceptique en fait sur le remplaçant du remplaçant, sachant que ça va arriver à un moment
0: dans la saison pour les Warriors. Je, je trouve, avant de lancer peut-être Tom ou Madian, je ne sais pas lequel deux veut agir, je trouve que là, il paye la conséquence de la double timeline maintenant. C'est-à-dire avoir mis des jeunes sur le banc, mmh. sur le banc sans vraiment les responsabiliser euh, et avoir été dans cet entre-deux, maintenant qu'on s'est écarté, qu'on a euh, éjecté certains des jeunes, on se retrouve avec un banc qui est indigne d'une équipe de playoff. Tu l'as dit, Constant, il y a... Alors, je me méfierais toujours. Alors, pas 82 Chris Paul, mais depuis qu'ils ont réussi à ressusciter pendant une saison autoporteur, je me méfie. Non, mais on a je ressuscité OK, ici, Et... à Chris Paul. C'est depuis. Et... Il joue un peu plus. Et exactement. Et il y a, le...
1: Et y a le... le Golden Boy de Santa Clara, Brandon. Et...
2: Et...
0: Exactement. C'est trop Donc... green
2: pour l'instant. Donc, euh, même si on l'adore. Donc,
0: on, on se met C'est les Warriors. Ouais, ouais. Effectivement, moi, moi c'était ma simple observation par rapport, à la, par rapport à ça. Pour moi, ils payent la conséquence de leur politique des deux dernières mais années.
1: En soi, en soi, ils sont juste à draft plus au talent qu'au fit, à se retrouver dans une bien, bien meilleure position. Hein. Mm. Euh, donc, la double timeline, elle a failli passer de manière exceptionnelle pour ces Warriors. C'est déjà exceptionnel.
3: C'est passé à un choix de draft
2: C'est passé ouais, à un ouais. James Wesman près. Ouais,
1: non, mais vous vous rendez compte que. Non, mais en soi en soi parce que le, le choix de draft était pas si évident au moment de la draft, euh, je m'en souviens et j'écoutais très fort un, un certain Alan parce que euh, sur sur le sujet euh, où c'était pas forcément évident et je pense que les Warriors ont fait l'erreur classique de Ma del Madrido de la draft, c'est prendre là où tu as besoin mm. alors que faut surtout pas faire ça et plutôt bien examiner le talent euh, le talent neuf. Donc voilà, euh, ils étaient pas pas loin mais en tout cas oui, c'est un effectif vieillissant, c'est un effectif qui qui, forcément, euh, bah, ne peut pas remettre des jetons dans la machine de la course, euh, de la course au titre chaque saison. C'est déjà incroyable qu'ils qu prennent leur titre, euh, du coup, deux saisons auparavant. Là, là tu, payes, tu payes forcément un pot cassé, t'as pas, pas de quoi renforcer, les salaires sont énormes. Clay Thompson, il, couche, il touche 43 millions de dollars la saison. Euh, bah, désolé, euh, c'est pas la valeur terrain. Donc. Euh... Voilà, moi, je relativise l'attente. Euh, s'ils font une très bonne saison, euh, ben j'en serai très heureux parce que je pense que euh, s'ils font une bonne saison, c'est que ce sera très intéressant à regarder voir un Chris Paul avec un Stephen Curry. Mine de rien, ça m'intrigue. Après, euh, délimitation d'effectifs, délimitation sur le banc. Euh, défensivement, je sais pas comment ça marche, cette équipe. Ça, j'ai des, des gros doutes sur comment elle marche défensivement, cette équipe. Voilà, ce sera... C'est une équipe qui sera intrigante à voir jouer quoi qu'il arrive et, euh, et c'est vrai que dans, dans l'arène, j'en parlais de Sacramento, les voir derrière Sacramento sera pas étonnant.
2: Quand même pas. En ajoutant un, un dernier truc avant de laisser la parole à Tom, faut quand même pas sous-estimer l'apport de Chris Paul sur la, la protection du ballon parce que les Warriors sont quand même habitués à perdre des camions de ballon. À avoir ouais. un joueur comme Chris Paul et sa propreté, ça peut changer beaucoup de choses dans ouais. le système offensif par contre. Mais au-delà de ça, un dernier point, Allez, après je me tais, promis, euh, avec Draymond et Chris Paul, tu as beaucoup de joueurs qui sont des créateurs, mais qui, à partir du moment où ils n'ont pas la balle, ne sont pas des, des, des facteurs en attaque. C'est-à-dire que Chris Paul, il prend quasiment pas de catch and shoot, Draymond Green prend quasiment pas de catch and shoot, donc tu as deux créateurs qui vont être très bons pour servir Curry, mais si tu en as
3: un qui n'a pas la balle dans les mains, qu'est-ce qui se passe en attaque Et simplement pour dire ce que tu disais Constant puis, euh, plus qu'ils ne prennent pas de catch and shoot, ils les refusent. Oui. C'est aussi autre chose. <rire> est, ils les refusent, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de le prendre et souvent, ils les refusent pour faire autre chose. Donc euh, là, je suis euh, assez d'accord avec toi, notamment sur euh, le côté euh, euh, dynamique avec Chris Paul. C'est que je trouve que, euh, contrairement un peu à ce que tu as dit Madiane un peu avant, je trouve que c'est une équipe qui va être forte défensivement, simplement sur le jeu de possession. Parce qu'il y aura plus ces transitions où tu perds la balle en voulant, voulant faire des trucs créatifs et tu te prends un dunk euh, automatiquement derrière. Je trouve que la défense va être un petit peu solide. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est sur l'attaque. Parce que je trouve que le personnel est plutôt défensif. Hein, parce que même mmh. quand tu vas sur le banc, tu vas avoir du. Quand tu vas prendre les, les joueurs qui sont susceptibles de jouer, tu vas avoir du Kuminga. Tu vas avoir du. Peyton, puisque c'est ouais, lui Payton, qui est oui. utilisé euh, euh, l'année enfin, du titre. Enfin et, et après les autres pièces du banc qui peuvent potentiellement jouer, ça va être peut-être un peu de Moody, un peu de, de Dario Saric. Enfin s'il peut encore euh, apporter quelque chose, on sait qu'il est passé du côté du Thunder et que ça n'a pas été, okay, été si, une ouais, réussite. Non, c est, c est, le moteur il tout ça. n'a pas été en fait. une, une réussite. Donc je trouve que moi c'est une équipe qui je pense hein, va être plutôt solide, euh, ça va être une équipe de vieux briscards qui est voilà, un petit peu solide euh, défensivement, et qui va se remettre au coup de génie de Stephen Curry en attaque, je Mais... pense que c'est plus à ça que ça va ressembler et sur la saison j'ai un peu peur en fait que que ce, bah, les, les passages en Curry quoi. puisque l'an dernier avec Poole, il euh, y avait euh, un joueur qui était capable de reprendre sur certaines positions le rôle de Curry ou le rôle de clé. Et là, ils l'ont remplacé par un joueur qui n'est pas du tout mobile. C'est-à-dire que quand vous regardez le jeu de Jordan Poole, c'est un joueur très flexible, très euh, très mobile. Chris Paul, c'est l'opposé. C'est l'opposé. C'est un joueur très méticuleux. Il y a peu de folie dans son jeu. Donc, je trouve que c'est une équipe qui va encore plus de, être obligée de se remettre sur le talent offensif de Stephen Curry pour euh, s'en sortir en saison régulière. Et moi, j'ai peur que qu'il arrive sur les rotules euh, en, en, en play-off.
1: Mais, euh, mais tu penses qu'il... Parce que du coup, là, bon il y a Draymond Green, du coup, qui... Au début, on sait, parce que Draymond Green ne jouera pas forcément au début, mais, mais du coup, euh, est-ce qu'il est qu commence avec euh, Kevin Looney ou pas euh, qui, Enfin, il y a un truc que je ne comprends pas, en fait, dans, le, dans leur façon de jouer, c'est que si tu, si tu ne, ne mets pas Chris Paul en sortie de banc ce qui, ce, qui, ce qui est possible... Donc, euh, oui, bah, on va
3: sortir du banc si l'an dernier le line-up des Warriors c'est le meilleur line-up au net rating des line qui ont joué je crois à peu près 700 possessions c'est le meilleur line-up pour net rating il y a eu l'absence le, 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 de du coup de, de, de Wiggins pour des, des raisons familiales qui a fait que ce line-up-là a arrêté de, de jouer un moment mais encore une fois ça c'était vrai l'an dernier mais si ça se trouve si ça avait continué c'est pas sûr que si le line avait continué à jouer c'est pas sûr qu'il aurait continué à dominer mm.
1: Mais du coup, on est d'accord, c'est Curry Thompson, euh, Wiggins, Green Looney. Oui, Paul est
3: sur le banc. Paul est sur le banc. Pour moi, pour moi, c'est. De toute façon, le... tu ne veux pas. Tu... Pour moi, hein, en tout cas, tu veux qu'il y ait le moins de minutes avec Curry et Paul. Puisque Paul, il est là pour les minutes sans Curry. Parce qu'on sait que les minutes sans curie, c'est toujours dramatique. C'est d'avoir oui. un, un, un organisateur, un plancher offensif quand Curry n'est pas là avec, euh, tu vois, euh, un jeu un petit peu plus conventionnel, tu vois, pour les cumingas, pour les gars comme ça, quoi. Moins cérébraux. Eh bien, oula.
0: Eh bien je me permets, permets d'enchaîner. On remonte, on remonte, on attaque les Cavaliers. C'est moi qui ai de... Après, les, les Hornets, c'est un peu plus joyeux, là. On va, parler, on va parler des Cavaliers. La question, deuxième net rating l'an dernier, sont-ils un réel outsider pour la, pre... pour la première place à l'Est Alors... La manière de tourner la phrase « réel outsider », c'est un petit peu un paradoxe d'être un réel outsider. Donc, euh, alors moi, j'ai tendance, plus je pense à cette saison des Cavs, je parle de la saison 2022-2023, plus je pense qu'on a eu tendance peut-être à sous-estimer le fait que tout s'est bien passé pour eux et à se cacher un peu derrière... Les, notamment certaines stats avancées qui sont très favorables envers les Cavs. Par exemple, il y a une stat qui euh, qui est celle des expected wins, c'est-à-dire les les victoires qui sont attendues si on se base notamment sur les ratings. Où les Cavs ont été très défavorisés selon cette stat là, ils auraient gagné, ils auraient dû gagner 4 matchs de plus. Cependant, moi quand je regarde l'effectif des Cavs, Evan Mobley a joué 79 matchs, Darius Garland en a joué 69. Donovan Mitchell et Jared Allen ont tous les deux joué 68. Donc globalement, leur top 4 a beaucoup, beaucoup joué. Même s'ils ont raté une dizaine de matchs. Bon, raté une dizaine de matchs en 2022-2023, c'est raté aucun match pratiquement. Donc c'est plutôt positif. Il y a des grosses questions, je trouve, sur leur front court cette année. Justement, si un des deux se blesse, euh, il y a eu des ajouts. Bon, j'ai toujours un amour... Bizarre pour Damien Jones, mais je ne suis pas sûr que ça soit une partie de la solution. Euh, L'ajout de George Young, je me pose des questions. Pour moi, en fait, la, la plupart des questions vis-à-vis -vis des Cavs, c'est sur leur play qu'on les pose. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à s'en sortir la saison dernière euh, avec la question de, de, de l'aile, globalement, qui a été la problématique de l'intersaison. Mais sur des considérations de très, très haut classement de saison régulière, pour moi, il faut plutôt revenir sur le fait qu'ils ont eu des notamment de Van Mitchell qui fait une énorme saison régulière. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui ont été en leur faveur et je me demande à quel point ils peuvent répéter ça, dernière chose. Euh, alors, ça dépend des années, mais la première tête de série à l'Est, allez, on va dire quoi, il faut peut-être, euh, à Vunet il faut aller chercher 55, allez, 55, voire plus de 55, s'il si y a une équipe qui fait une grosse, grosse saison régulière et on peut l'imaginer avec... avec que ce soit les Celtics ou les Bucks, qui semblent être bien armés pour en faire deux bonnes, bah, c'est énorme en fait en termes de victoire de saison régulière, ces Toto-là. Donc moi, j'ai tendance à dire qu'ils sont clairement parmi les équipes qui vont se battre pour l'avantage du terrain, mais j'ai du mal à imaginer une première place, en fait. Alors, je vais vous lancer là-dessus, les gars, parce que quand j'ai vu cette question, je me la suis auto-attribuée. J'ai fait non. Mais j'ai eu du mal à trouver les arguments. Donc, du coup, est-ce que pour vous, ce sont des outsiders
1: euh, il, faut, il faut aussi prendre en considération, toujours dans la course à la première place, il faut voir aussi comment sont armés les, les, les gars d'en face. Et moi, je trouve que quand même, euh, par rapport aux Cleveland Cavaliers, les gars d'en face sont sacrément armés. Et, euh, et euh, oui, je pense qu'ils auront l'avantage du terrain, mais pour la première place, en fait, il y, y a des équipes en fait, qui, j'ai l'impression, vont activer le pilote automatique et, et rouler sur la conférence euh, soir après soir. Euh, sans avoir de, de grands soucis Et j'ai pas l'impression que Cleveland fait partie de ces équipes là qui, qui arriveront à avoir cette régularité Ils ont besoin que les facteurs soient positifs Pour qu'ils puissent aligner par exemple 60 victoires Moi j ai, j ai, un 60 victoires de Cleveland sans facteurs positifs J'ai du mal à y croire je les, je les vois effectivement très haut en termes de nombre de victoires Mais s'il n'y a, a pas quelque chose qui se passe bien dans la saison ça n'arrivera pas. Justement, est-ce que tout va bien se passer dans la saison Est-ce que ce sera mieux forcément que l'an dernier Moi, j'ai aucun facteur qui me permet de le dire. Ça pourrait arriver, mais j'arrive pas à trouver de, de, de petits bonbons, de petits, euh, de petits éléments statistiques ou d'intuition qui me permettent de me dire si ça, ça se passe bien, ok, ils peuvent passer, euh, passer cette, euh, ce, ce step-là. Et donc euh, oui, à date, euh, pour l'avantage du terrain, il n'y a pas de souci. Pour la première place, euh, c'est, ça me paraît, ça me paraît difficile. J'attribue pas énormément de chance euh, à cette équipe.
0: Dernière chose avant de lancer, allez, je vais lancer Constant. Alors, imaginons qu'il conserve la première, première défense NBA, ce qui est, ce qui est quelque chose de difficile à, à, à faire, de conserver la. Pour être premier, premier, faudrait il faudrait qu'il Augmente en attaque et pour moi, l'équilibre, il est notamment à propos des solutions qui sont apportées à l'aile, etc. avec Max Truss J'ai du mal à voir en fait qu'ils arrivent à d'un côté garder la première place, la couronne défensive et de l'autre augmenter leur attaque. En fait, j'ai du mal à imaginer ça. Ah, bah, je vais peut-être être un peu plus optimiste que vous euh, parce que, euh, ouais, moi, je, je
2: pense qu'il y a un point qu'on sous-estime c'est que les Cavs étaient la meilleure défense de NBA l'an dernier et que d'avoir la meilleure défense de NBA, ça te donne un matelas de victoire. Et ensuite, le matelas peut varier en fonction du niveau de ton attaque. Euh, D'ailleurs, ton matelas de victoire est bien plus sécurisé quand tu as la première défense que lorsque tu as la première attaque. Euh, mais ensuite, est-ce que je les vois être un outsider pour la première place Non. Mais très honnêtement, je vois l'état désastreux de la Conférence Est en dehors du top 2. Pour moi, c'est une équipe top 3. J'ai vraiment du mal à les voir avoir une autre équipe potentiellement, euh, leur piquer cette troisième place. C'est-à-dire que euh, on en parlera peut-être, ou vous en parlerez dans les autres podcasts, euh, que ce soit New York ou Philadelphie ou Miami, c'est des équipes qui, selon moi, se sont soit affaiblies, soit stagnées, là où les Cavs, pour de la régulière en tout cas, se sont renforcés en résolvant quelques problématiques à l'aile avec Maastroos et avec euh, Pick Up Game le dimanche Georgenier. Mais, nice. euh, donc, euh, je trouve que qu'il ouais, y a cette, cette assise défensive qui fait que ils auront un matin de victoire. Il faut quand même pas tu parlais des expected win, Ben, c'est parce que les Cavs, qui, enfin, le, le, le nombre de victoires attendues se base aussi sur le net Les Cavs, lorsqu'ils gagnaient, ils explosaient leur adversaire. Alors que dans le clutch, c'est que la dixième équipe en pourcentage de victoire. Donc ça aussi, c'est un facteur sur lequel ça peut varier, c'est que c'est une équipe qui, dans des matchs serrés, peut faire mieux que ce qu'elle a été capable de faire l'an dernier. Resteront-ils la première défense Peut-être pas, mais ils ne vont pas chuter, ils ne vont pas passer non plus 14e. Donc si tu conserves une défense top 3, et que tu gères peut-être un, peu un peu plus les matchs serrés. pour moi, tu as une troisième place de la conférence S qui peut t'accueillir te, te, bras ouverts.
1: Oui, oui mais, mais du coup, je pense qu'on est d'accord. C'est que c'est une équipe, euh, ils font 51 victoires. Euh, pour être premier, il faut être entre 58 et 60. Il n'y a, a pas plus 7 dans le réservoir euh, même si tu restes première défense, il n'y a pas plus sept victoires à aller chercher. C est, c est, ça me paraît très irréaliste de dire qu'ils peuvent être pre, euh, premier, ou, voire même deuxième. Mais par contre, effectivement, qu'ils soient 3 ou 4, ça, à mon avis, euh, ça va rouler. C'est ce que leur permet justement cet assist défensif. Donc je pense qu'en soi, on est d'accord. C'est 1 ou 2, ça paraît compliqué. 3 ou 4, ça paraît même plutôt garanti. Et là, je dirais entre 60 70 de chances que ça arrive.
0: Pour moi, il y a un scénario où ils peuvent être deuxième. Je dirais ça. Il y a un il scénario en a... où ils sont deuxième, oui, il a a... j'ai du mal à voir et Boston, et Milwaukee en dessous d'eux, en fait. Bah, S'ils si sont deuxième, t'en as une des deux au-dessus, hein. Oui, oui, mais j'ai du mal à voir et Boston et Milwaukee en dessous de Cleveland en fait. J'ai du mal à voir un scénario... Ah non, où pas en deux... non, premier. Non. Ah oui. Ou alors voilà. ils,
2: donc... ils font euh, ce qu'a fait Boston en 2017 où tu as euh, Milwaukee qui est complètement en roule libre, mais généralement les régulières de Milwaukee, c'est pas des saisons en roule
0: libre. C'est euh... ça. ça. J ai, j ai juste de... Du coup, vu que la question c'est outsider pour la première place, pour moi... On... C'est là où la question, qui a posé cette question Parce que réel outsider, est-ce que c'est Tom Parce que si c'est Tom, il faut lancer Tom. Parce que Tom, vu que c'est une question piège, Tom, en bon politicien, est, est, est derrière là pour l'instant. Il est en réserve. Donc vas-y, Tom. C'est bien moi qui ai posé cette question.
3: C'est bien moi qui ai posé cette question.
0: Ça, je crois euh... que les
2: toutes les questions du doc, c'est soit Tom, soit moi. Je ne me sens pas avoir vu d'autres questions. Effectivement, euh... j'ai pas
3: choisi les miennes. Moi, moi c'est une équipe qui m'intrigue dans le sens où euh, je crois peu. On, on, je ne pense pas que les, les deux meilleures équipes de la Conférence finiront 1 et 2, tout simplement parce que je doute de leur volonté à euh, s'employer sur les 82 matchs. Là où les Cavs, il peut y avoir des notions de pression sur le coach, des notions de pression euh, sur euh, Kobe Altman, des notions peut-être de pression contractuelle aussi, et je pense que c'est avec les Knicks, peut-être l'équipe L'une des équipes les plus profondes de l'Est. Mm. Quand tu regardes euh, la profondeur, euh, globalement, ils peuvent jouer en, en saison régulière, ils peuvent jouer à 9, 10, peut-être sans que ce soit hyper choquant mm. avec des joueurs de niveau NBA. Donc, je me dis que peut-être il y a un scénario où si eux jouent le truc à fond, s'ils veulent par exemple des trophées individuels pour leurs joueurs euh, et des choses comme, des choses comme ça, si eux, potentiellement, jouent le coup à fond et les autres ne sont pas à fond, ils peuvent les doubler parce qu'il y a la recette où... Vous avez parlé du fait qu'ils étaient euh, première défense euh, l'an dernier. Et ça, c'est avec la malchance euh, du tir à 3 points quand euh, Evan Mobley est sur le terrain. Donc, si ça, du coup, ça se, se renverse de l'autre côté, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, les adversaires euh, avaient une réussite assez anormale à 3 points, très au-dessus de la moyenne. Donc si on se base sur la moyenne, alors là ils étaient ils devançaient même fils de je crois de peut-être 0,2 points, peut-être que euh, ils peuvent être en fait beaucoup plus haut euh, en défense par rapport à la moyenne qui va euh, on va dire euh, écarter leur différentiel euh, par rapport à la moyenne et du coup leur permettre d'avoir encore un meilleur net rating, un meilleur bilan. Donc c'est le seul scénario que je vois, mais pour moi, ce serait pas enfin, ce serait étonnant mais ce ne serait pas choquant de les voir euh, premiers.
2: Pour moi, il y a un truc qui peut... Enfin, je vais citer un nom qui peut potentiellement leur faire franchir
0: un palier, Darius Gardon. Oui, oui. Là où je serais un peu plus réservé, c'est qu'aussi, je pense que je vois... C'est un truc qu'on dit souvent, ça. mais moi, j'ai historiquement... Ils sont où les exemples d'une équipe qui se dit non, la saison régulière Très souvent, c'est par dépit, c'est pas par choix, en fait, que tu laisses échapper la saison régulière. C'est très souvent par nécessité, parce que tu te prends des blessures, tu te prends des faits de, de, de saison contre toi, en fait. Tu est-ce que moi, ça ne me choquerait pas de les voir, tu vois, dans le rôle de
3: Toronto il y a quelques années Je pense exactement oui. Toronto, Boston. Ouais, il faut une grosse régulière, alors qu'on sait que ce n'est pas eux la meilleure équipe de la, la conférence. Oui, mais. Après, Le Jazz il gagne une,
2: euh, beaucoup de matchs hein, cette année-là, mais euh, quand ils font premier, c'est euh, dur. Mais tu, 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 tu peux pas penser que Amy, ouais, Milwaukee et Boston vont faire une saison dilettante et euh, vont gagner. Donc, le, le plafond de Cleveland, c'est quoi C'est 55 victoires, 55 peut-être. Voir et Boston et Milwaukee faire moins de 55 wins, c'est pas
0: le scénario le plus probable. En tout cas. Surtout que dans le cas de Milwaukee, alors on n'est pas sur la partie Milwaukee, mais il y a des il y a des nécessités de test, en fait, mm. parce qu'ils ont une nouvelle structure. Donc, en fait, pour moi, la notion de on va, oui, peut-être s'ils ont compris au bout de 65 matchs comment faire euh, jouer euh, Dame Lillard et Janice ensemble, ok, ils vont peut-être laisser couler, mais en fait, pour moi, ils n'ont aucun intérêt à laisser couler. Surtout, dernière chose, alors, bien évidemment, il y a eu l'épopée Miami, mais ça a de la valeur, en fait, quand même, d'être euh, premier de ta conf, d'être deuxième de ta conf. Enfin, historiquement, si t'es un ou deux, tu t'as beaucoup plus de chances de gagner le titre gagne que les que tapé par Miami. Et exactement. <rire> Les,
2: les, les, les Bucks, ça fait 14 années de suite qu'ils sont premiers de la conf. L'année où ils sont champions, ils sont troisièmes. Hein, donc,
0: <rire> donc, donc euh, je ne je, je sais pas. Moi, je, je, vais retra, je vais retravailler cette question après l'épisode, ce qui n'a aucun intérêt, hein, bien évidemment, mais je, je n'arrive pas. C'est un a priori, probablement, mais je, pour moi, c'est très peu probable. Terminons. Madiane, on va enfin te retrouver. Madiane, ah. Terminons par une des équipes qui a été justement nommé « Les Celtics de Boston, le retooling de l'été annonce-t-il la fin d'un cycle ». Retooling, retouche, qu'est-ce donc cela, Moyen-Âge Eh bien, effectivement, allez écouter notre épisode qu'on avait fait il y a quelques temps sur les différentes notions de reconstruction pour mieux le comprendre. Madiane, je te laisse parler.
1: Et justement, c'est un retooling et non pas une reconstruction. Pour moi, en fait, le cycle, euh, c'est celui de Jalen Brown et Jason Tatum. Ouais, dès lors que T'as prolongé Brown parce que tu t'avais pas le choix. Euh, bah du coup, euh, tu n'as pas changé le, le cœur finalement sur lequel tu construis. Tu construis sur cette base et, et tu trouves les joueurs autour. Le seul point effectivement qui pourrait laisser entrevoir une fin de c'est de se dire qu'un joueur qui est resté aussi longtemps que Marcus Smart est parti rejoindre la, la franchise de Tom. J'espère que tu en es très heureux. Il l'a pas l'air. Il a pas l'air, Cache
2: ta joie. Tu passes de Dylan Bronx à Marcus Smart, tu pourrais quand même être un minimum content.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent en podcast, Tom était très peu expressif. Il n'a pas vraiment réagi. J'ai l'air
1: plus enthousiaste que lui. Les
0: fans de Boston sont plus enthousiastes pour les Grizzlies que Tom lui-même.
3: C'est incroyable. C'est terrible. Vu la saison de l'an dernier, les gars, permettez-moi un coup de... De de
1: <rire> C'est la sobriété, il a raison. Mais en, en tout cas, par contre, euh, effectivement, l'effectif a beaucoup changé euh, pour revenir aux Celtics. C'est une version avec peu de défense à l'intérieur. Ou en tout cas, bon, bah, exit Williams, arrivé de Porzingis, ça va être quand même plus compliqué. Euh, on perd quand même deux joueurs qui avaient beaucoup de minutes sur les extérieurs avec Brogdon et Smart. On récupère Olidé. En termes de d'équivalence, tu quand même t'es quand même sur des profils qui sont pas trop 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 différents. Et après, il euh, y a Grant Williams euh, dans les joueurs qui ont joué et qui ont compté qui est parti parce qu'ils avaient pas la possibilité de le prolonger. Clairement, ça ça rentrait pas dans les cases vu qu'il avait refusé euh, l'offre euh, en cours d'année. Et après euh, et après t'as t'as finalement une même base avec théoriquement euh, du coup. Euh, un peu plus de, de, de spacing offensif Mais moi ce qui me gêne finalement Dans ce retooling C'est que tu n'as pas résolu ton problème C'est euh, le, le, encore une fois C'est la capacité d'avoir Un porteur de balle Organisateur d'attaque Très efficace notamment Pour aller suppléer Jason Tatum On a bien vu que Jalen Brown N'est absolument pas ce joueur C'est clairement pas sa, sa tasse de thé Et du coup si tu as envie de pouvoir optimiser Ce que Jalen Brown sait faire T avais besoin de ça c'est pas ce qu'ils ont pris et euh, finalement euh, j'ai l'impression que tu, tu changes un peu autour mais que les limitations que tu avais vont finalement euh, être les mêmes avec un peu plus de pouvoir offensif avec porzingis mais euh, à mon avis c'est pas ça qui va chercher euh, l'équilibre des forces à l'est
0: Madiane a osé prononcer le nom de Jalen Brown. <rire> le nom qui nous a posé tant de problèmes suite au DH20. Refermons ce chapitre. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça, Constance Est-ce que ça annonce la fin d'un cycle Moi, personnellement, avant de te lancer, j'aurais tendance à dire non, parce que si le cycle... Pour moi, je suis là où je suis en accord avec Madiane, c'est que le cycle, c'est Jalen Brown, Jason Tatum. Vu contractuellement où on en est, le cycle va continuer. En
2: fait, je pense que c'est le premier été où il paye les frais du départ d'Ime Udoka. Je m'explique. Euh, je ne suis pas convaincu que si Imi Udoka était encore coach des Celtics, Grant et Robert Williams seraient partis. Je pense que comme euh, Mazzoula avait beaucoup moins d'originalité dans l'utilisation de Grant Williams et de Robert Williams... C'est devenu des joueurs qui étaient un peu moins indispensables à la construction du roster, et des joueurs que tu as un peu plus lâchés, ou que tu as eu moins de regrets à lâcher pour faire venir Jorliday, ou pour faire venir Chris Sporzingis. Euh, je trouve que du côté des Celtics, j'ai une vraie problématique, c'est que c'est une rotation à 6, quoi. C'est une rotation à 6, et même sans parler de play en régulière, ça me pose énormément de problèmes. Parce que j'aime bien Peyton Pritchard, hein. il, fait, il fait deux bons matchs de pré-saison, mais j'ai quand même des limites sur son potentiel et sur son utilisation, sur l'intégralité d'une saison régulière, je trouve qu'à l'intérieur en fait, c'est tellement pauvre les, les Celtics, ils se reposent quand même beaucoup sur 37 ans alors Ford, c'est-à-dire que alors Ford, on <rire> oui. sait qu'il est tombé dans le puits de la jeunesse éternelle et que c'est Farrell Williams il ne vieillit pas, mais il y a peut-être un moment où le poids des âges et des saisons va se faire ressentir et si alors Ford venait à avoir des peuples de physiques, ou Christa Sporzingis, hein, c'est Christa Sporzingis, euh... oui, il a joué 67 matchs l'an dernier, mais c'est, euh, une très bonne saison en termes de matchs joués pour Christa Sporzingis. En fait, le remplaçant du remplaçant, c'est Luc Cornette. Tu vois, tu parlais au, au début. On parlait du fait que les les joueurs à trois points avaient peur quand c'était Victor qui sortait sur eux. C'est sûr qu'ils ont plus peur quand c'est Victor, que quand c'est Luc Cornette qui a trois mètres et qui saute pour contester le tir. Ça, c'est sûr. C'est un bon joueur hein, de de surcroît. Je veux pas non plus dire qu'il qu est mauvais, mais je trouve que c'est assez fait pour une équipe comme Boston. Ouais, c'est une rotation aussi sur l'intégralité d'une régulière. Je me pose des interrogations au niveau du cycle. Je trouve que je sais pas. J'attends je, je, vraiment sans trop s'avancer sur les playoffs, mais il euh, y a certes l'extension de Jane Brown, Et je me dis que l'extension de James Brown n'est pas garant de plusieurs années à continuer avec ce duo-là. Et que ce que tu as tenté cet été, ça ressemble quand même à des moves où euh, tu essayes d'accélérer les choses en se disant on commence à renier ce qui a fait notre succès ces dernières années et des joueurs de longue date avec Marcus Smart. Je suis pas sûr que si tu as un nouvel échec en avril ou en mai. Jan Rand soit intouchable dans des discussions.
3: Tom. Pour moi, c'est un château de cartes, en fait, cette équipe. Euh, oh. un peu... ben, en fait, encore une fois, vous l'avez dit, je pense que euh, Jason Tatum, je pense qu'on doit devoir euh, en parler pour euh, les trophées de fin de saison, parce que c'est un joueur qui va être obligé de jouer énormément de minutes. Donc C'est vrai que euh, c'est un joueur qui joue... L'an dernier, je crois qu'il est dans le top 5 au nombre de minutes jouées... Euh... Euh, en, en, en saison et je trouve que ben l'équipe va devoir énormément compter sur lui donc ils ont de la chance que ce, ce jour là il est toujours présent il ne se blesse quasiment jamais mais je trouve que l'équipe il euh, y a alors si pour répondre à la question est-ce que c'est une fin de cycle non puisque comme vous l'avez dit je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire de faire bouger les choses et de prendre des risques puisque au final c'est une équipe qui euh, allez, ils ont joué leur première finale de conf quoi, en 2017 17, 2016. Ouais. 17. Normalement, sa fenêtre, vrai. elle reste pas ouverte jusque-là. Enfin, C'est pas logique qu'ils soient encore... Normalement, c'est pas logique qu'ils aient encore des assets pour pouvoir faire ce type de move, alors que la première fois qu'ils sont allés euh, euh, dans le dernier carré, c'était il y a six ans, mm. à peu près. C'est pas logique. Et il leur reste encore des assets pour faire d'autres moves ensuite. Donc, je trouve que c'est une équipe qui s'est dit... Plutôt qu'à chaque fois être quatrième, plus de chance, troisième, plus de chance, ben là on va jouer crânement notre chance, quitte à ce qu'on euh, on, on referme la fenêtre, du coup, enfin euh, que la fenêtre reste ouverte moins longtemps après, mais du coup, au moment où on peut passer, euh, on peut, pour faire une analogie bête, pour ceux qui ont vu euh, Dragon Ball Z, quand ils sont bloqués dans la salle du temps et Tabou qui crie pour ouvrir l'espèce le, le, de petite fenêtre pour sortir, ben c'est ça. Ils ont ouvert ça au moment T où ils se disent qu'ils peuvent passer. Donc, ils ont pris le risque de dépenser beaucoup d'énergie pour un an, deux ans, voir si ça marche, puisqu'il y aura des, pro des, 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 des éléments contractuels hein, à, la, à la fin de la saison, notamment euh, à propos de, de jouer l'idée Donc, ils tentent le tout pour le tout. Théoriquement, ça fait sens, mais ce n'est pas sans risque, tout simplement parce que tu mises beaucoup trop sur des joueurs qui ont tendance à ne pas être présents. Ils se
2: retrouvent en mmh. fait dans une, dans une situation qui est celle de tous les contenders, puisque tu as parlé du fait que c'était incroyable d'avoir cette longévité. Leur longévité le fait qu'ils avaient autant d'assets résidait dans le fait que leurs meilleurs joueurs étaient des joueurs draftés. Là, ils se retrouvent dans une situation où ils ont dû échanger pour des joueurs de qualité, qui est un peu plus des situations normales, on va dire, pour un contender.
0: Et ils pèlent le fait que... On le dit souvent, le titre est très souvent une affaire de joueur dans leur troisième contrat. Sauf qu'en fait, le troisième contrat commence pour leurs joueurs alors que la fenêtre est en théorie ouverte depuis longtemps. En fait, Ce qui arrive voilà, pas. Ça. Ils payent ça en fait. C'est que En théorie, elle devrait s'ouvrir maintenant mmh. dans un monde normal. Sauf qu'en fait, elle est ouverte depuis... Euh, ils étaient là dépend. trop tôt, entre guillemets. Ils, étaient, ils étaient là trop tôt et ils payent maintenant alors que leurs joueurs arrivent à leur... Euh, Prime, si on utilise souvent cette expression. Moi, je n'ai pas trop de choses à rajouter vis-à-vis -vis de cette équipe de Boston. Après, je pense que je salue la prise de risque parce que parfois, la politique de Boston, personnellement, avait un peu tendance à... Je ne vais pas dire à m'ennuyer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le all-in, peut-être dans une vision un peu anachronique, parfois à rajouter une autre star, mais en tout cas, on est dans une vision des... Et je pense de Brad Stevens, parce que y a un truc qui m'a fait tiquer, Constant, quand t'as dit si Eme Doka était pas là. En tant que coach, je me demande à quel point Brad Stevens, il comprend ce dont a besoin son coach sur le terrain plus que d'autres dirigeants. Dans le sens où il a peut-être fait ses moves parce que il sait, il sait ce que sait faire et ne sait pas faire Matzoula avec un effectif et il s'est dit qu'en fait, certains profils auraient, pourraient, auraient peut-être plus, seraient peut-être plus adaptés à la philosophie offensive ou défensive de Matzoula simple théorie. Mais... Ouais. Je... Vas-y, Tom.
3: Non, c'est-à-dire que c'est vrai que certains front-office, pour, euh, entre guillemets, simplifier les choix du coach, leur enlèvent ouais. les choix. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est <rire> simplement... Mais, mais du pour coup... éviter de te donner le choix et que tu... Euh, ben, voilà, tu vas... On va t'en donner moins. Tu vas te concentrer pour faire ce que tu sais faire et ce que tu veux faire avec peu. Mais du coup, tu vas euh, masteriser la façon dont tu vas euh, utiliser l'effectif que tu as.
1: Mais Mazzula, l'an dernier avait mis très longtemps à comprendre l'utilité d'un Robert Williams qui avait été compris très vite par le coach l'année d'avant. Justement, Donc, En ça. fait, c'est comme si on avait recommencé de zéro l'an dernier alors qu'on avait la continuité d'une séquence qui les envoie quand même en finale NBA. C'était très bizarre euh, l'arrivée de Mazzula et son utilisation notamment de Robert Williams.
2: C'est le... ça le truc, c'est que le, le, le GM fait, essaye de simplifier le coach et si le coach avait utilisé ces deux joueurs-là plus, peut-être qu'ils n'auraient pas fait les moves
0: pour lui simplifier la vie. Mais c'est un peu une intersaison... Alors, on ne revient pas sur l'intersaison, t'es prévu, mais moi, c'est un peu une intersaison de si celle des Celtics, parce qu'en termes de chronologie, euh, on leur aurait annoncé ce qui allait se passer six semaines après. Je ne suis pas sûr qu'ils font les mêmes moves, en fait. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Si on leur annonce... Euh, euh, S'ils savent que... si le... le... Lillard se décante autrement s'ils savaient par exemple que en gros je ne suis pas sûr qu'ils fassent les mêmes moves s'ils savent que Lillard arrive à Milwaukee par exemple. Parce que je pense qu'une partie de leur, la philosophie de leur move, vous dites qu'ils ont une rotation courte les gars, je pense qu aussi qu'ils s'imaginaient que l'Est n'était pas... L'Est on l'a dit globalement, tu l'as dit, il est un peu tu l'as dit constant, l'Est en dehors de 2-3 équipes, ce n'est pas brillant cette année. Je pense qu'ils s'imaginaient peut-être que la course à l'Est serait plus simple que ce qu'elle va être maintenant. En fait, je pense qu'il y a une partie du calcul là qui a été fait là-dessus. je peux me tromper.
1: Que finalement, au départ de l'été, je pense qu'effectivement, ils il ne s'imaginent pas que ça, ça tourne comme ça. Et je pense qu'ils partent sur le scénario le plus probable à ce moment-là, qui est Lillard euh, va atterrir à Miami. Mais je trouve qu'ils retombent bien sur leurs pattes, finalement, parce qu'en fin de compte, euh, bah la place se libère pour récupérer Holiday et ils font le move pour... Euh, pour le récupérer et, et peut-être du coup avoir un, un, un meneur titulaire euh, beaucoup plus solide que, que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Donc, Je trouve qu'ils qu retombent plutôt bien sur leurs pattes, mais, euh, mais comme dit, euh, le souci de cette intersaison, c'est que oui, ça simplifie les choix du coach. Euh, oui, à mon avis, Brad Stevens euh, essaye d'aider son coach au mieux, mais, euh, mais ça ne résout pas les problèmes de roster. Donc c'est le problème d'avoir une vision coach, c'est que tu n'as pas une vision euh, construction de roster et les limites de ton roster que tu as vu éclater en, en playoff, tu ne t'es pas dit euh, que tu allais prioriser là où tu as des manquements chez tes, euh, chez tes, deux, euh, chez tes deux stars. Et euh, c'est peut-être ce qui est un peu dommage.
3: Mmh. Bah, peut-être que, tu vois, ces changements-là vont peut-être forcer Jason Tatum à peut-être évoluer aussi dans un registre différent, puisque je crois l'idée n'est pas... Un... Climaker, qui est dans le premier tiers, on va dire. Ni dans le deuxième. <rire> voilà, c'est pas, euh, euh, un Et moi, c'est un, un peu quelque chose qui me gêne, c'est-à-dire que, plutôt que faire en sorte que Jason Twatum soit la meilleure version de lui-même, on veut essayer de le faire devenir un joueur qu'il n'est pas. Ouais. Pour faire que l'équipe réussisse. Enfin, c'est, après, après, il peut évoluer et ça peut très bien marcher. Sauf que, je trouve que c'est un peu dénaturer, dénaturer le joueur.
1: Tout, tout à fait. Et, et je, peux entendre,
3: je peux entendre que ce que je dis est complètement fou, il n'a pas de sens. Et,
1: et c'est les mêmes problèmes que tu as euh, avec Jalen Brown. Euh, les limitations de Jalen Brown, qui a été la cible d'énormément de critiques, c'est que tu, tu, tu lui demandes de faire ce qu'il ne sait pas faire. Mais il ne sait pas faire ce que tu veux qu'il fasse. Donc, à un moment, euh, on le sait depuis sa saison sophomore que son dribble et son playmaking, euh, ça va être très, 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 très compliqué. Bon, à partir d'un moment, euh, bah, il ne faut pas que ce soit lui qui le fasse. Et du coup, quand Tatum ne peut plus le faire, on lui demande de le faire, mais il sait pas le faire. Donc, c'est ça qui m'étonne qui un peu, c'est que c'est un problème que tout le monde voit, mais, mais qui reste entier.
2: Peut-être que tout le monde voit, sauf Jen. <rire> <rire>
1: parce
0: qu'on qu on on lui demande, mais il y a une part aussi du joueur qui veut. Hein, donc... Euh... Pe peut-être dernière chose juste peut-être la différence avec Brad Stevens je me faisais cette réflexion pendant l'été c'est qu'on on se moquait souvent avec Danny Henge des des trades qui ont failli arriver et en fait Brad Stevens quand à en tout cas les trades arrivent et surtout la chose plus importante les joueurs qui sont dans les rumeurs de trades des joueurs qui du coup peuvent avoir un peu ensuite des relations un peu plus difficiles avec les, le, le front office, etc bah, tous les joueurs qui ont été plus ou moins dans des rumeurs de trades Robert Williams c'est plus là euh, bon, c'est un spécialiste. Michael Brogdon est plus là. Après, ils ont euh, prolongé Pritchard. Ils ont prolongé Pritchard, mais tu vois, c'est plus un joueur de bout de banc. Enfin, les joueurs qui comptent vraiment sont ont été éjectés. Donc, je pense que c'est peut-être une évolution dans la manière de évaluer. Mais globalement,
3: les il prolonge. Hein. C'est un coach d'extension. Hein. Non, mais c'était pas prévu. Il, hein, il a signé beaucoup d'extensions. Il a signé beaucoup d'extensions hein, depuis qu'il est arrivé. Euh, euh, Stevens. Il a signé Rob Williams. Il avait signé euh, Derek White. Euh, auparavant Orford. Il avait signé aussi l'extension de Marcus Smart. Il avait signé aussi une extension pour Malcolm Brogdon. Donc,
0: oui, il, 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 il met de la stabilité pour ensuite créer de l'instabilité. Mmh. Et sur des mecs qu'il a. C'est une stratégie dont j'entends parfois parler au football américain. Il, il prolonge des mecs qu'il a attirés lui-même, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'il saute la case sur agency en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il prolonge les mecs pour ne pas les amener sur le marché. C'est voilà. une stratégie. Mais, en, en mais à mode.
1: la base, sa stratégie, c'était de garder Will euh, Grant Williams. Hein. il lui faut une chic qui n'est pas en plus euh, plus basse que celle qu'il a obtenue euh, derrière cet été. Donc, en fait, il... théoriquement, si le joueur avait accepté, euh, à mon avis, il serait dans l'effectif.
3: Après, Grant Williams, Grant Williams c'est un sign trade C'est vrai que c'est un sign trade au niveau de la MLE, mais la situation financière de Boston fait que, tu vois, si, tu, si Grant Williams... Euh... Enfin, mine de rien, tu rajoutes ces 11 millions-là dans, dans la masse salariale. Aïe, aïe, aïe. Le proprio, euh, il,
0: <rire> il tire un peu la tronche, quoi.
1: <rire> ah, clairement, ce pas le moment de faire ça.
0: Hein. Mm -mm. Ok. et eh bien, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé sur Boston, effectivement. On va conclure ce premier chapitre des euh, previews. On ne devait pas faire deux heures. On ne va pas faire deux heures, mais on est quand même pas loin. Donc, on va tranquillement fermer ce premier chapitre. On se retrouve très vite pour la suite des équipes. Merci Madiane, merci Constant, merci Tom C'est pas l'ordre alphabétique, c'est l'ordre sur lequel oui, ils apparaissent Sur le logiciel d'enregistrement, tout simplement euh, On vous rappelle avant de terminer De nous suivre sur votre plateforme De podcast préférée Sur Youtube également, et sur les plateformes de podcast Nous noter que ça soit à travers des étoiles etc. Dire que vous avez aimé l'épisode Ça nous aide toujours Nous, On va se reposer Parce qu'on a entamé l'enregistrement en Une journée, on le finit dans une autre, donc vous pouvez deviner qu'on a enregistré un peu tard quand même donc on va prendre un peu de repos et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle preview, salut salut, salut, tchuss